0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem vindo à série Rapadura em todo o Brasil e está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Red. Crescer é uma fera. Estamos aqui com Cátia Marcelos.
1: Juras, fanartes de Turning Red. É só o que rola no meu grupo de quatro melhores amigas nos últimos dias. E digo mais, For Town Forever.
0: <risos> não não é, deu pra
1: ver, mas eu estou fazendo os dedinhos aqui.
0: Imaginago!
2: Juras, eu tenho. Na minha família tem uma maldição que é passada de geração pra
0: geração. Que isso, cara? Vamos ver. Muito bem. <risos> <risos> Descobri. <risos> é, Fernando Schimutz.
3: You're never not on my mind. Oh my. Oh my. Oh, my. A Disney e a Pixar, elas estão me fazendo. Olha, a Disney e A Pixar estão me fazendo. <risos> ter muita insônia. Porque três da manhã tô lá, eu, We Don't Talk About Bruno. E agora, You're Never not on My Mind. Obrigada, Billie Eilish por mostrar que você também é capaz de escrever músicas incríveis de boy band, gente. 100% realizada com esse filme. Vamos
0: dar crédito também pro irmão dela, né? Que ah, é o cara sim, sim. que faz. Grande Finesse. Né? Finés. Não
1: do Ferb, né? Que artista, cara. Que artista. Não, ele se garante mais, pelo amor <risos> de Deus.
0: Esmaga. Olha só. Vamos falar sobre Red, Turning Red, nova animação da Pixar. Temos algumas polêmicas para comentar. Temos muito para falar sobre este filmaço. Mais um grande filme da Pixar. Vamos aqui, obviamente, falar com todos os spoilers, né? então se você não assistiu, corre lá no Disney Plus, rapaz. É um filme curtinho, menos duas horas, você assiste lá de boas. Depois volta aqui para ouvir esse podcast, que a gente vai revelar todos os detalhes desse filme. Inclusive, eu acho que vale a pena dizer que Red é um filme totalmente feminino, né? Ele é protagonizado por uma mulher, no caso aqui, uma menina. Ele é dirigido por uma mulher, ele é roteirizado pela mesma mulher do Amixi. É produzido por uma mulher. A maioria dos chefes dos setores de animação são mulheres. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui da Nuvem Shop, né? A Nuvem Shop é uma marca que abre as portas para muitas possibilidades, né, Cátia?
1: É exatamente, Juras. Esse recado, ele realmente é muito importante. Porque a Nuvem Shop sabe que, para as mulheres, empreender pode, muitas vezes, ser Ainda mais desafiador, né? Aliás, como muitas coisas na vida. E também sabe que empreender nem sempre vem de um sonho que a gente tem muita essa ideia que ah, ela tinha um grande sonho e aí fez aquele negócio, não é. muitas vezes vem também de necessidade de renda depois de uma demissão, uma coisa que tem muita gente passando por essa situação nesse momento ou então uma procura de uma fonte de renda extra para complementar as contas da família, né, ou até tipo uma aposta para logo depois da maternidade a mãe ter aquele tempinho para ficar perto dos seus filhos pequenos e ainda assim conseguir ganhar algum dinheiro, né, ter alguma renda para fazer aquele lá funcionar. Então é o seguinte, a ideia da Nuvem Shop é encorajar essas mulheres a tirarem as ideias dela do papel, seja sonho, seja um plano que você está tendo agora, seja uma ideia que você teve ontem quando você tava quase dormindo e aí pensou, cara, eu vou fazer isso aqui, isso vai me render um, um, uma grana extra e vai fazer minha família funcionar melhor, tá? A Nuvem shop quer incentivar essa galera a colocar o seu projeto em prática, independente do motivo, independente da ambição dessa galera de empreender. A Nuvem Shop está pronta para ajudar a potencializar esses negócios. Não é à toa que a categoria que mais vende é moda na Nuvem Shop, com a maioria esmagadora de mulheres administrando as suas lojas online. Então, se você tem uma ideia assim, se aqui. liga aqui, tá?
0: Então, se você tem vontade de criar o seu próprio negócio, ou já vende os produtos pelo WhatsApp, pelo Instagram, e ainda não tem uma loja online... É só criar uma loja virtual que te permite profissionalizar o seu negócio de uma forma muito simples, acessando o link que tem na postagem desse podcast, é um link exclusivo do Rapadura Cash. Por que, que esse link é exclusivo? Porque você clicando por ele, você vai ganhar 30 dias grátis, cara, você vai, vai entrar de graça. Cadastrou, tá de graça. E ainda vai ter isenção de tarifa por venda durante 90 dias. Isso quer dizer que tudo que você vender vai ser 100% seu. Cate, para começar... O pontapé inicial pra você se dar bem, né?
1: É, exatamente. E juras, assim, falando por mim como consumidora, tá? Eu compro muito, muito online. Principalmente na calada da madrugada, e é uma das minhas especialidades. E? Porém, eu vejo muitos negócios sendo colocados aí no Instagram, principalmente. E aí, fala assim, vendas por WhatsApp. E eu penso, cara, não quero. Não quero ter que chegar, abrir uma conversa com uma pessoa e esperar ela me responder pra eu receber o catálogo de vendas e tal. Tudo isso fica muito mais fácil quando você tem um site. Tudo isso fica com a cara muito mais profissional e, portanto, muito mais confiável. Então, assim, é uma dica pessoal, realmente, as mulheres que estão querendo empreender, pra galera toda que tá querendo empreender agora... Gente, é um investimento que vale a pena. É uma visão completamente diferente que o seu potencial cliente vai ter sobre o seu negócio. Então, se você vai fazer algo assim, é melhor procurar realmente uma plataforma que é extremamente confiável, que já tem mais de 90 mil clientes ativos, que já está aí no mercado há mais de 10 anos. É a maior plataforma de e-commerce da América Latina. Se vai apostar em uma coisa desse tipo, tem que ser uma aposta certa. E no shop é a aposta certa.
0: Essa é a dica Maravilhosa, link da postagem para você saber mais E mostrar para o mundo que você é capaz Criando a sua loja online na Nuvem Shop É isso, vamos falar sobre Red agora Aqui no Duracast Aqui é Gabriel Senyuki De Piedade São Paulo E bem-vindos ao mundo Espetacular do cinema
2: Regra
4: número um na minha família, honre os seus pais. Eles são os seres supremos que te deram a vida Que suaram e se sacrificaram tanto para pôr um teto sobre a sua cabeça Comida no seu prato Uma quantidade épica de comida O mínimo que pode fazer para retribuir é Todas as coisas que eles pedirem Claro que algumas pessoas dizem Toma cuidado Honrar os seus pais parece ótimo Mas se levar isso a sério demais Bom, pode acabar não honrando a si mesmo por sorte, eu não tenho esse problema. Eu sou Melini. E desde que eu fiz 13 anos, eu virei dona do meu nariz. Faço só o que eu quero, todos os dias, sem exceção. Eu visto o que eu quero, digo o que eu quero. E não vou hesitar em fazer uma estrelinha do nada se eu sentir um impulso. Ah! Uh!
0: O filme foi lançado em meio a polêmicas. Polêmicas? Algumas polêmicas, né? Primeiro, a Disney decidindo tirar do cinema e colocar no Disney Plus ah, direto. Ah, né?
2: isso aí é uma polêmica. Um Um clássico. <risos> Essa, isso aí é polêmica vim <risos> da raiva. E vou te falar, é... A pessoal que tá vendo aqui no é... futuro, Lightyear também vai ser lançado no Disney+. Place. Me cobrem aí galera do futuro aí que tá vendo esse negócio.
1: Ah, cara, eu espero que seja, sinceramente. Eu espero que seja, porque senão vai ficar muito estranho. Estranho o quê? Porque agora não é como o começo desse escândalo de, ah, a Pixar não está indo pro cinema, sabe? A gente já teve Encanto, que foi pro cinema e teve uma excelente bilheteria. A gente já teve Homem-Aranha, que foi pro cinema e foi uma excelente bilheteria. Agora, bate! Batman tá fazendo notícias e notícias com a bilheteria, mas assim, Encanto eu acho que é o, o mais sintomático, né, porque é uma animação da Disney, tá dentro da mesma empresa, é o mesmo estilo de filme, né, se a gente tá falando de animação, mesmo público-alvo, foi pro cinema, foi um case positivo e ainda assim chega o um filme novo da Pixar e vai pro, pro, pro Disney Plus direto. O que é que eu quero falar com se Lightyear não for direto vai ser estranho? É, pra mim, não vai fazer sentido. Vai ser tipo assim, ah, vai Red, que é uma coisa menor, entendeu? É um negócio mais... Se liga? Porque depois que, que já passou em canto, meu amigo, acabou a desculpa. Acabou.
2: Mas é porque o, o, o Red, a desculpa que eles deram foi a Omicron, né? A variante Omicron do, da pandemia, que, que começou a, a, a surtar, assim, pelo mundo. Aí ele fala, ah, vamos... Adiar tudo, menos o Red. O Red vai pro Disney Plus. Isso foi basicamente isso que aconteceu, entendeu? É, Aí então... Aí nenhum outro filme foi adiado, né? É, nenhum. Todos os outros filmes foram lançados no cinema, menos o Red. É, né? porque os outros filmes foram adiados, né? Jogaram pra frente. O Red, não. O Red, eles Sim. simplesmente lançado no Disney Plus.
3: Eu tenho uma teoria quanto a isso, que pode ser uma coisa meio conspiratória hum. ou não. Então, novamente... Então, novamente, é, para... é uma teoria. Para isso,
0: estamos aqui, Fernanda.
3: Não é? E não sou o Imaginago fazendo teoria, gente. Olha que doideira, né? <risos> Geralmente o Imaginago é o nome das teorias, mas é uma coisa que eu, que eu reparei quanto a isso. Bom, o Dois Irmãos não teve, não teve muito o que fazer. Foi azar dele ter estreado, sei lá, poucos dias antes de... Nem uma semana antes de começar a fechar o mundo inteiro. Então, quanto a isso, realmente não dá pra gente falar nada. Em 2020 eu entendo eles não terem lançado absolutamente nada. Mas até o primeiro lançamento depois disso da Pixar, que foi o Soul, eles já fizeram essa cortesia aí com o chapéu da Pixar de falar, galera, presente de Natal para vocês, ó, toma aí. Toma o um filme de graça. Sendo que eles estavam enfiando Premier Access em absolutamente tudo no Disney Plus, né? Então, assim, você fica, pô, o próprio Raya, o Cruella, o Jungle Cruise... todas as coisas da Disney que vi, vieram saindo aí durante a pandemia... Tudo veio com o Premier Access, Viúva Negra... E, de repente, do nada, só o negócio da Pixar que veio sem... Aí você pensa, ah, bom... Natal, né, vai que Lembrando que o sou é do Pit Doctor Que é o atual chefe criativo da Pixar, né Já fica aí também uma pulguinha atrás da nossa orelha Porque a gente sabe que a Pixar e a Disney Elas vivem meio brigando, assim Especialmente porque a Disney Ela tá viciada em fazer bilhão, não é mesmo? Quem nunca? E a Pixar falou que ia ficar um tempo Sem fazer um monte de sequências Que era o que tava dando muito, muito, muito dinheiro pra eles E falaram, vamos focar em produções originais Tá bom só que aí eles me lançam o, o Soul e sei lá um mês depois eles lançam Raia com o Premier Access tipo para botar meio o para ganhar o dinheiro no meio da pandemia. Por que, que o Soul e depois o Luca? Porque tudo da Pixar, só os da Pixar que estão saindo sem o Premier Access. Porque tudo que saiu em volta teve esse custo extra. Então é uma coisa que começou a pegar assim para mim. Eu fiquei assim, putz, por quê?
1: Né? É tão certeza vingança pessoal contra alguém que é até estranho.
2: eu vou, eu vou falar, vai aparecer as pessoas, normalmente quando a gente fala isso, as pessoas respondem dizendo, ah, vocês querem pagar, a gente quer ver de graça mesmo. Só que a, a Disney quer isso, ela quer que você tenha esse sentimento de que, ah, tá de graça, mas uhum. se você olhar o todo, só a Pixar tá. Então o questionamento é, por que só a Pixar? Por mim,
3: tava tudo é. no Disney+. Plus. É, por Pô, o meme tava pagar. tudo de graça lá no, no, na assinatura, que eles já ganham uma fortuna com a assinatura de é, Disney+, o... Plus entendeu? Então bota um é, tipo, Premier Access é mais barato, pizza? porque 70 reais pra você alugar um filme que depois de, sei lá, 30 dias vai estar de graça <risos> pra todos os assinantes e que, digo mais, em poucas horas já tá lá no, no Jack Sparrow de graça, não é? No famigerado Pérola Negra, não é mesmo? É um negócio que pra mim não faz o menor sentido, assim.
1: Não é que eu queira eu... que eles cobrem, então, 70 reais nos filmes da Pixar também, mas eu acho que eles contam com isso, sabe? Eu acho que eles contam com esse silêncio de o pessoal não, não reclamar porque tá sendo de graça, é. e aí ninguém falar sobre isso, mas agora estão falando sobre isso com o Red porque foi terrível, cara o que aconteceu com o Red, porque não precisava foi mais bonito. uma vez, agora, realmente todas as desculpas foram jogadas é. no alto, assim
2: tem um vilão da Disney comandando tudo, chama Bob Chapeco
0: Bob Chapeco, Bob, Bob Chapeco virou o grande virou Darth Vader da Disney mas eu acho que antes da gente falar do Bob Chapeco, tem um outro assunto relacionado a ele é, pra comentar daqui a pouco. Eu acho que o, o negócio de você... A, tem muita gente que fala assim, pô, mas o que, que tem mano, lançar no Disney Plus, no cinema? Cara, pra quem tá fazendo os filmes, um lançamento de cinema, ele traz muita exposição. Traz exposição no caso de você... A, a equipe responsável dá várias entrevistas. É, normalmente tem é, pre, as premieres, né? E tem Tapete Vermelho. Tem uma valorização muito grande do trabalho. Existe um investimento de marketing muito maior quando é um lançamento de cinema do que é no streaming. Tanto que normalmente um filme de streaming, ele sai uma semana depois e ninguém mais fala sobre isso. né é. O filme, por ele estar tá em cartaz, né? pelo menos um mês ali, cara, há uma constância de marketing sendo é, executada ali, né? sendo feito. Para as pessoas irem ao cinema, né? É, é, então há uma, um, uma diferença, sabe? Quando você lança para um streaming e lança para cinema. Quando você faz repetidas vezes é, lançamentos desses, assim, que estavam. É, que foram feitos. Esses filmes foram feitos pensados em cinema. É, e aí você coloca no streaming, faz com que as pessoas fiquem assim, né? Putz, caraca, mano, é, a gente vai ficar. a gente, a gente vai virar um produto. É simplesmente de catálogo do Disney Plus. A gente não vale nenhum Premiere Access, né? Que era isso que eles falavam, ah. né? Vários funcionários da Pixar reclamaram antes, na época de Luca. De Soul, a gente entende que foi exatamente o que a Fernanda falou. É, cara, era o miolo da pandemia. Todo mundo triste em casa no fim, no fim do ano, tudo fechado e etc. Aí, pô, toma que Soul. E foi, foi muito legal o filme Vestodo de Oscar e tudo. Mas aqui com o Tony Red, não com o Red, né? Não faz. Não faz o mínimo sentido. É, é, quando foi confirmado, muita gente já reclamou na época. A produção reclamou, né? A Pixar reclamou. Ela
2: questionou desde, desde Luca que ela questiona por que, que só ela. A gente não inventou existe isso. Existe uma
0: vontade da Disney... De, is, is, existe uma briga entre Disney Animation e a Pixar? Existe. Desde desde existe começo. uma coisa declarada. A,
1: declarada não, mas assim, Animation, muito claramente. não.
3: Entre a Disney e a empresa, foi bem difícil pra eles conseguirem fechar o acordo. Eu lembro que na época que... E acabar aquele primeiro acordo de distribuição que eles tinham feito com a, com a, com a Disney pra cinco ou seis filmes agora, eu não me lembro. Tava pra acabar e aí eu lembro que o Katzenberg chegou a tentar ir negociar lá com o Steve Jobs pra comprar a Pixar. Eles não quiseram, deu tudo errado. Só quando trocou a, a gerência e entrou o Bob Iger que ele conseguiu fechar essa compra, e eu lembro que foi assim, na garantia de que a Pixar poderia continuar tendo controle sobre as coisas que eles lançam, controle criativo sobre as coisas que eles lançam, então, isso já mostra, por exemplo, que se eles viram e dão uma entrevista em 2018 falando, nós agora vamos focar em projetos originais, que dão menos dinheiro mesmo do que você lançar um Toy Story 4, um Incríveis 2 e coisas do gênero, é normal que você fature um pouco menos, porque são franquias estabelecidas e que a galera gosta, tem a nostalgia. A galera mais velha já leva os irmãozinhos, leva os filhos, então são filmes que arrecadam mais mesmo. Mas é uma coisa, assim, que não dá pra entender. E na época que eles conseguiram comprar a Pixar, a ideia era fechar a Disney Animation. E a galera da Pixar que falou, pelo amor de Deus, não. Se a gente tá aqui fazendo animação, é porque o Walt Disney começou essa empresa com a Disney Animation lá, lá nos anos 20, então assim eles que ajudaram a salvar a Disney Animation então eu não acho que tenha competição entre eles entre os estúdios em si, eu acho que é mais esse problema ah, sim, da Pixar com, com, com os executivos porque isso é outra coisa que vazou agora também né? quando começou essa treta aí do, do Bob Chappell falando bobagem do negócio do Don't Say Gay e tal, os funcionários da Pixar vieram a público dizer que, ó, a gente tá um tempão aqui tentando fazer coisas com diversidade e tudo vai pros executivos e volta
1: tudo retalhado pra gente. É, eles falaram abertamente, tem uma carta aberta sobre isso, eles disseram que estão há muito tempo tentando colocar representatividade LGBTQIA+, nos, nas produções da Pixar e sempre volta com uma... Não, tira aí, não, não vamos fazer isso não, não, é... limpa, né?
2: E aí volta como um easter egg.
1: Nossa, brother, sério, que coisa revoltante. Eu tô tentando lembrar qual foi a expressão, mas
3: eles falaram que era uma coisa tipo retalhos, voltam retalhos do que a gente tinha criado.
2: É,
0: migalhas eles
3: falaram. Migalhas, é, tipo isso, acho que foi isso.
2: E a gente percebe, né, a gente, depois das, de ler essa carta, você começa a voltar no tempo, você percebe, em Luca... Que, que podia ter uma coisa ali a mais, quem sabe, que provavelmente tiraram.
3: É, ficou, fica tudo muito sutil, né?
2: É, sutil. São coisas
3: muito sutilzinhas. Tipo, as duas senhorinhas lá, tirando o guarda-chuva e, e se molhando. E você vê que as duas... Aí você fala, ah, isso aqui pode ser interpretado também como um casal, uma coisa assim. Mas é tudo, assim, extremamente sutil. Que se der qualquer problema, eles podem falar, ih, não, não, a gente não pensou nisso aí, não. A galera tá interpretando aquela coisa do, ah, legal que todo mundo se identificou. Poxa, muito maneiro. Então, sabe?
2: lá em Toy Story 4, aparecia lá aquele... Ah... Aquele, aquele casal lá de mães, né? Deixando a filha na, <risos> na escola por um segundo. Você só vê num vídeo de, do Imaginavo falando dos easter eggs de Toy Story 4. <risos> não você não vê. É, entendeu? é. é bizarro, pô. Representação, representatividade por, por easter egg é surreal. E, e, e ainda o pior de tudo é levantar a bandeira do que tipo, ó, a gente tá aqui fazendo por vocês, hein? É inacreditável achar que o pessoal é trouxa.
3: Era pra ter tido uma personagem trans, né, no Red. Não sei se vocês ficaram sabendo. Era pra ter tido uma personagem trans, acharam inclusive o, o papelzinho com as informações do casting... Que eles estavam pegando na época de fazer as vozes então foi bem lá no começo, era uma personagem que ia chamar Jess, ela seria acho que prima da May ou alguma coisa assim, e seria uma menina trans e aparentemente cortaram, porque nem tem personagem com esse nome no filme.
0: Essa, essa polêmica do Don't Say Gay aí, era a, a outra polêmica, né, que eu ia falar aqui, porque justamente na semana de lançamento do Red, uh, surgiu a, essa polêmica com o Bob Chapek né, o CEO da Disney, o presidente da Disney cara, ele só, só se mete só se mete em roubada, né, essa é a verdade
3: ele não dá uma ele... dentro, gente
0: ele se reuniu com, com o governador da, da Flórida, né, o Ron DeSantis, para conversar sobre essa lei, esse Don't Say Gay. Porque, na cabeça dessa galera, a galera chama de conservadora, né? Qual é a, o mote principal? A norma, né, a lei proíbe qualquer instrução ou educação sobre orientação sexual é, entre o Jardim de Infância e a terceira série, né? Período que as crianças têm mais ou menos de 5 a 9 anos. E a lei também recomenda que as escolas evitem tópicos LGBT. Entre aspas quando estes não forem adequados para a idade ou ao desenvolvimento dos estudantes. Que é uma parada que esse filme Red tenta né, abrir, né? Ele, ele tenta abrir diálogos. Coisa que essa lei aqui, por exemplo, ela não quer que abra esse diálogo. Né? O Bob Chapek estava envolvido, é, foi conversar com o governador da, da Flórida e aí... Ele deu, um, a pachorra do Chapeg foi ter dado um comunicado, diz assim, o maior impacto que podemos causar para criar um mundo mais inclusivo é através do conteúdo inspirador que produzimos. E aí, os funcionários da Pixar vieram, 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 né? vieram né? <risos> a, ao sol para dizer assim, cara, mas como assim, cara? Se toda vez que a gente quer tocar nesses assuntos, os, os, os filmes voltam, as, as histórias voltam. E aí, a galera ficou pistola, né? Com razão. Então, mais uma vez, os funcionários da Pix estão brigados aí com a Disney, né? Mais uma vez estão tendo que devolver declarações. Agora é publicamente, né? Porque antes, quando quando se falava sobre assim, ah, os funcionários estão insatisfeitos com o lançamento no Disney Plus. Não são identificados os funcionários, porque senão eles iam ser demitidos, né?
2: Pode ter certeza que a Disney Animation também é, sofre o mesmo, a mesma censura.
0: Com certeza. É só que eles
2: não vão reclamar, porque eles estão em outra posição com relação à Pixar, né? Pixar que é mais independente, entre aspas.
3: É, e aí a gente vê que a independência é até a, até a página 2, né? Porque é. se eles montam uma história, mandam ela pra começar a produzir e volta lá, sei lá, um memorando ou qualquer coisa assim, da galera que tá com dinheiro e fala, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, desculpa, não vai ter não. Isso é o quê, sabe? Se não é interferir no processo criativo. Eu não sei o que que é.
0: O Bob Chapek chegou até a pedir desculpas depois, né, sobre... Mas a ele foi pedir, dele. tipo,
3: desculpas depois de ter mandado, assim, Sim. cada vez mais bolas fora, né? Ele chegou a dizer que, tipo, não. Aí começaram a questionar ah, mas vocês também dão dinheiro pra, pra essa galera aí que, que é contra os direitos LGBT. E aí ele mandou um negócio que era, tipo, ai, não, nós na Disney, nós temos orgulho de, de ajudar os dois lados e blá, 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 e não fazer meteu distinção essa. política. Ele meteu, meteu essa, gente. Eu juro pra vocês. Ele perdeu a chance de ficar calado todo dia, várias vezes. Ele podia só ficar quieto mesmo, assim. E foi isso que revoltou muito a galera, a galera num geral ali, né, do, dos estúdios, porque é um vacilo.
0: Cara, aí tem um... foi muito atrapalhado, né? Ele mesmo, o Chapec, chegou publicamente e foi falar sobre o assunto, né, depois da, da polêmica, falar assim, inclusive, nós estamos, inclusive, né, doando aqui 5 milhões de dólares à <risos> ONG dos Direitos Humanos, Sim. né, da campanha dos Direitos Humanos. <risos>
3: Isso foi muito e bom. E aí a
0: ONG fez, sabe o quê? Disse assim, recusamos. Não, quer, não queremos <risos> o dinheiro de vocês. Isso foi lindíssimo. Vocês.
3: Eu aplaudi de pé.
2: <risos> Cara, tá de parabéns, velho. Excelente, excelente imagem. E tudo, tudo isso publicamente, né? Que é mais bizarro. É.
0: Publicamente, publicamente. Isso tudo junto, chegou o Red... Ao Disney Plus, né? Red. Crescer é uma fera. Meu Deus, que título esse horroroso. Nome, né, também. <risos> Bras, é também.
2: Brasileira é. Assim, pra mim, esse é o ápice. A gente chegou no ápice de, de, das traduções brasileiras de título: é você pegar Red, que é turning red, e colocar Red. Crescer é uma fera. Ninguém nem fala isso. Isso não é nem uma expressão.
0: Nossa, Nossos bro, amigos não. de Portugal aqui é estão de parabéns, né? Porque eles colocaram lá o nome Turn Red e colocaram o, o subtítulo. Estranhamente Vermelho. De boas, uhum.
3: É. Chico de boas. Melhor. Os franceses chamaram de Alerta Vermelho.
0: É porque é uma piadoca também com a questão da
2: menstruação. Inclusive é uma palavra que... Né, menstruação é uma palavra que a galera não gostou. O pessoal não curtiu. Esse filme, coitado, esse filme foi massacrado. Ai,
1: cara, sério. O pessoal, o pessoal massacrou... Quem massacrou esse filme finge que a adolescência nunca existiu.
2: É bizarro, é literalmente baseado em você fingir que as coisas não acontecem, entendeu? Ninguém vai chegar numa sala de aula e falar assim... Galera, vamos ser gay? Não, não é, não faz, isso não faz nem sentido. Mas é tipo, essas pessoas existem, isso existe. Mas não, vamos esconder e reprimir.
0: Eu, eu, eu queria aproveitar que a Kátia e a Fernanda estão por aqui... E obviamente que esse assunto, ele né, ele, ele é muito... O lugar mais de fala de vocês aqui, obviamente, né? Porque é uma das... Talvez seja a principal metáfora do Red, do filme... É sobre isso, né? Sobre a puberdade e tudo mais, sobre a, a menstruação e como tudo muda, os hormônios, etc. Obviamente que eu ia imaginar que a gente pode se identificar da nossa forma, né? Com adolescência, né? Com tudo, como tudo muda na, na, naquela idade, etc. Mas ele conversa, né? muito diretamente ali. Mas eu fiquei com a sensação de que a Disney não queria falar essa expressão. No filme não tem nenhuma vez. Não é fala nenhuma vez. E existe a insinuação é... da mãe delas, assim, ai, meu Deus, vou pegar ali o, não, né, absorvente, não sei o quê. Eles
3: e... falam em absorvente, mas eles usam um eufemismo, né, pra falar sobre menstruação. Tipo, ah, a sua pétala desabrochou, ou qualquer coisa do gênero. Ah!
0: O <risos> <risos> Que isso, baby?
4: O querida? Tá doente? Tá com febre? Dor de barriga? Calafrios? constipada?
0: Meimei, Mei, eu sei que é inconveniente, mas eu estarei aqui junto com você. Tenho ibuprofeno, vitamina B, uma bolsa de água quente e absorventes. Normais, noturnos, com cheiro, sem cheiro, ah, finos, tá ultrafinos, urafinos com abas. É tipo,
4: eu eles aí na pia. Olha, acho que tenho que dizer o porquê disso acontecer, Meimei. Não! O que quer dizer? Não, tudo bem. Você é mulher agora. E
0: o seu corpo tá crescendo e mudando uhum. Não tem que ficar com vergonha, amiga. Mãe, pai. Agora é ah, uma flor forte e bela
4: Que não, não, deve não, não, proteger não, não, suas pétalas não, não,
0: delicadas não, não, e lavá-las regularmente
1: mas assim, cara, isso é tão a vida real também, porque essas é. famílias que são Vira super... É um né? Essas famílias que, que não tem um diálogo muito aberto, que eu acho que é uma coisa que é muito bem estabelecida, como a Mei Mei né? Não tem essa, essa abertura com os pais dela pra falar muito diretamente sobre o que ela sente, sobre a fase da vida que ela tá, sobre o fato dela não ser mais simplesmente uma miniatura deles dois faz sentido quando é colocado como um eufemismo, pelo menos pra mim fez. E assim, na minha opinião pessoal, assim, o que eu senti assistindo o filme, eu não senti de jeito nenhum que era uma metáfora sobre menstruação, e eu acho que um dos motivos pelos quais eu não senti isso é justamente porque eles colocaram essas cenas falando diretamente sobre menstruação, que eu acho que é uma coisa que é muito facilmente ligada à maturidade feminina, né, tipo assim, ah, menstruou, então agora é mulher, então agora mudou a fase de vida, é uma coisa muito sólida, é muito, é um, é um marco muito específico, sendo que a, a, a mudança, a maturidade, né, a passagem dessa fase, de uma fase pra outra, ela é normalmente uma coisa com a... a uma linha tão mais borrada, uma coisa que é tão mais sutil, né? Pe pequenos pedaços de você chegando nessa nova fase, enquanto pedaços da nova fase vão vazando ali um pouco pra, pra dentro do que era você quando criança, que eu acho que colocaram essa cena falando sobre menstruação diretamente, pelo menos pra mim como audiência, foi exatamente pra dizer olha, a gente não tá falando sobre menstruação a gente tá falando sobre o momento em que ela percebe que não é uma minicópia da mãe que ela tem tentado ser a vida inteira, porque ela quer agradar a mãe a vida inteira, ela quer ser a, a, a pessoa que a mãe espera e tem colocado essas esperanças e essa pressão nela a vida inteira, e agora ela tá percebendo que não é, e que ela tem outros gostos, e que ela tem outras coisas, e aquilo ali, eu acho que é muito mais uma metáfora do elefante na sala, que é a personalidade dela e não a personalidade que a mãe dela queria que ela tivesse, depois de um certo ponto dessa maturidade, do que necessariamente sobre, sobre menstruação, mas assim, deixando claro, tá? Eu acho muito tolo esse negócio a galera não falar de menstruação, eu acho... Muito chato esse negócio do pessoal ficar fingindo que a menstruação é azul... É, ficar, ai, porque ela está naqueles dias, ai, porque... Até hoje eu chego, tipo, eu, cara, eu não tenho mais 15 anos de idade. se liga, eu chego nos cantos, e falo, ah, não posso fazer tal coisa porque eu estou menstruada. Aí a pessoa, ai, porque é, é, ela, ela, ela tá
2: doente. Caralho,
1: <risos> calma, meu irmão. Parece que, parece que a
3: palavra é um xingamento, assim. Nossa. É, ela tá toma um baita susto, né?
2: A gente, como, pelo menos, homens, a gente cresce sentindo nojo disso. A sociedade inteira coloca isso como algo nojo. Ah, meu Deus, cuidado, não, não pode, não sei o quê. É o tempo inteiro. Então, as mulheres... Tem vergonha de falar, a gente... Ninguém... ninguém Parece o We Don't Talk About Bruno da vida Exatamente,
1: real, Exatamente, é vira um grande tabu e eu acho que por isso as pessoas levam pra um lado que não se pode falar sobre isso se você é mulher, é uma coisa que é terrível, porque se a gente não fala sobre isso, a gente não fala sobre flutuações de ciclo hormonal no geral de mulheres, eu acho que a gente não conversa sobre como isso muda uma série de outras coisas no, no, no corpo da mulher durante o período de um mês, eu acho que vira uma coisa só tipo assim, ah, ela... Ah, ela tá irritada, então ela deve estar perto de menstruar. Porque toda mulher vira uma grande escrota quando ela tá perto de menstruar. KKKKKK, piadinhas de TPM. Ou então, ai, ah, não fala sobre isso porque ela tá, ela tá menstruada, entendeu? isso é uma coisa que tem uma raiz tão, tão conservadora, até hoje existem é, religiões que, por exemplo, se a mulher tá menstruada, ela não deve ir à igreja. É, ela, se, ela sentar em um lugar, se ela sentar em um lugar, as outras pessoas não devem sentar depois naquele lugar porque ela tá impura, esse tipo de coisa, entende? Eu acho que se a gente não falar abertamente sobre menstruação, sobre é sangue mesmo, sobre métodos é, de, de, de higiene menstrual, e a gente não deixar isso claro, que é uma coisa que acontece a gente nunca vai criar um mundo em que uma menina tá no colégio, ela levanta pro professor como todo mundo levanta, ah, eu vou fazer xixi e ela levanta e diz, vou trocar o absorvente e não fica todo mundo
3: ou então que tipo assim você não fica completamente desesperada enquanto você tá na aula, porque você sentiu descer alguma coisa e você fica, ai meu Deus, será que sujou minha calça? Eu, eu tô mortificada, Ninguém pode saber. De jeito isso nenhum. Isso é a
2: coisa mais normal do mundo, né?
3: Tanto que até aquela cena que a Mei Mei vira panda pela primeira vez no filme... É justamente quando a mãe dela, que já tava fazendo ela passar vergonha... Levanta a caixa de absorvente e fala... Você esqueceu seu absorvente. Putz,
1: cara. Aquilo ali é. que morte. Que morte lenta. E, e eu acho que isso é uma coisa que, é, que foi muito legal que eu assisti em *Turning Red. Que é... No momento em que ela tem alguma coisa a esconder, no momento que ela não quer mostrar alguma coisa pra mãe dela, imediatamente as pessoas supõem, ah, é porque ela tá menstruada, porque essa é a única vergonha que uma pessoa pode ter, é a única coisa que ela pode não querer mostrar pra ninguém, porque isso deve ser escondido, não deve ser falado sobre, né? E era outra coisa.
0: O filme, ele chega a mostrar logo no começo ali, que a Mei, né? A Lee, uma nerd totalmente extrovertida. Não é uma parada muito comum né da gente ver do nerd, né? O nerd, a gente sempre tem a relação do nerd, ele ser introvertido. Mas ela é uma nerd introvertida, ela, faz, ela chega, ela fala, ela faz as coisas, ela tem um grupinho de amizades, ela vai andando no meio das pessoas da, da escola e vai falando com todo mundo e vai mexendo com todo mundo e vai, né? Ela, ela tem uma interação social bem legal ali Até na escola. Até quando ela sofre
3: bullying ela, ela re responde, ela não, é, ela não é uma nerd vítima, digamos assim.
0: Mas, cara, Cara, a discussão desse filme ela é muito legal é por isso até inclusive que a gente está fazendo esse podcast porque a gente pode trazer vivências e experiências nossas dessa idade aí né dos 12 13 anos que é exatamente a idade que ela tem no filme acho muito legal o fato deles terem colocado no começo dos anos 2000 né pegar ali no Canadá né todos esses detalhes assim são muito interessantes. inclusive tem um documentário no próprio Disney Plus né o abraço do panda. Mostrando como foi feito tudo isso. A Domichi e todo mundo da, da parte técnica ali. Que trabalhou no, na, na animação. Comentando né, as decisões, né, a parada do, do panda. Ah, qual é a cor do panda? Ela é vermelho e branco. Nossa, é igual a bandeira do Canadá, que é vermelho e branco. Né? E, e aí. Fala assim, ah, o, o panda, ele tem a parada de que ele gosta de ficar sozinho. Ele não gosta de estar de bando, muito parecido com o quê? Com o adolescente que ele gosta de ter, né, de quando aquele momento que ele tá enclausurado ali, né? Ele quer a gente até escuta muito, né? Escutou muito. Adolescente, né? Adolescente aí quer ficar sozinho aí com fone de ouvido e trancado no quarto.
3: Tudo pro adolescente é, é um mico, com, né? Com <risos> tipo, ai é. não, não me deixa na porta não, me deixa ali atrás, não podem me ver com meus pais porque é mico.
0: Aí eu achei legal porque é, eu, eu ficava esperando, eu, eu fiquei esperando ali no começo do filme, qual seria o, o jogo mágico pra mostrar do porquê que ela se transforma em panda. Eu pensava assim, ah cara, ia ser que nem, sei lá, Mulan, ia ser um negócio meio... Sabe, um, um feitiço, uma coisa assim, e não que era hereditário. E faz muito sentido, cara. Faz muito sentido você. Assim, se você tá fazendo uma metáfora pra menstruação, pra, pra esse momento de transformação que tá acontecendo no seu corpo, é óbvio que vai ser hereditário da família, né? Da, principalmente do lado das mulheres, né? É, faz, muito, faz muito sentido, né? Eu, eu acho que o, o que a Kate falou faz sentido de, enfim, não ser literalmente
2: sobre menstruação, mas eu não. Eu colocaria puberdade. Acho que seria a palavra que faria mais sentido, porque é o momento em que. Faz sentido. Você você tá explodindo de emoções e ela só vira o panda como? Quando ela tá explodindo de, de qualquer tipo de emoção. Ansiedade, quando medo, raiva. Quando ela foge raiva, do controle, né?
1: Até felicidade. Que essa é a jogada do título. Essa, Turning red, que significa essa expressão de quando você fica vermelho de raiva, vermelho de vergonha, vermelho de ansiedade, vermelho de qualquer sentimento Eufórico, forte.
2: Né? E é o um momento da vida ali, da puberdade, que você tá, cara, adolescente, a você pele. tá... Tudo é, tudo é a flor da pele. Tudo é intenso. Então, acho que é, é... Eu acho que ele é a adolescência, o panda, sabe? Ele é a adolescência dela explodindo ali. E aí, representando como, como esse panda vermelho. Inclusive, muita gente não sabe que... Sempre que eu falo que é um panda vermelho, a galera fala... Ah, mas não tem nada a ver com um panda vermelho isso. É literalmente um bicho chamado panda vermelho. Joguem no cu, vocês vão ver. Não é um panda, aquele preto e branco, vermelho. Não tem nada a ver. Entendeu? É um bichinho. É, outro bicho. Panda vermelho, é o
3: mesmo bichinho da Gretzico, né? Olha que, que engraçado. Que ela também, quando fica pistola, ela também fica lá com a carinha de metaleira. Eu amo, eu amo a Gretzko. Então, eu fiquei é pensando assim, gente, será que os pandas vermelhos, eles são. Eu treino uma super nóia, assim, tipo, será que. que não, eles são
1: amáveis, né? Mas eu queria que eles ficassem irritados. Ia ser fofo. Mas sabe uma coisa interessante, assim,
3: que, que eu noto que quase ninguém tem comentado sobre. E que tem muito tudo a ver com, com essa metáfora do Panda e com o desenvolvimento da história. A gente não pode esquecer que essa história ela acabou sendo muito baseada na experiência pessoal da Domichi, que é essa diretora. E ela fez um outro trabalho antes que foi o pau. Aquele curta do Sim. bolinho com a mãe super vencedor protetora, do Oscar. vencedor do Oscar, exatamente. E ela meio que segue essa mesma linha, porque ela tá falando de uma coisa muito pessoal dela. Quando a gente fala em questão de representatividade, ela tá comentando sobre uma coisa que ela pessoalmente passou. Por quê? Porque ela é uma mulher de pais chineses criada no Canadá. Então, ela fala que muita, uma coisa que, que é impressionante, assim, pra ela, é essa realidade de você crescer entre duas culturas e você não ser nem uma coisa e nem outra. Você tá perdido ali no meio. Então, que no Bao, a ideia era meio que essa. Toda vez que o Bolinho, ele começa a tentar é, se enturmar com os outros personagens, ou quando ele se veste lá meio de, de, de mano do hip-hop, a mãe fica desesperada, puxa ele pra longe, quando ele quer jogar bola, enfim. É meio que o que a mãe faz com a Mei Mei também, de uma certa forma. A mãe quer que ela seja a filhinha chinesa perfeita, porque ela foi criada pra ser a filhinha chinesa perfeita. Tanto que a gente, quando a, gente, quando a avó dela entra na na história, aí a gente vê que o buraco é muito mais embaixo. Que é uma questão também muito sobre traumas geracionais. E que a mãe dela é uma pessoa extremamente traumatizada. Tem um, um, uma questão muito específica se a gente olhar aqui, toda a família dela, né? todas as mulheres da família dela, que são as únicas afetadas por essa essa benção barra maldição aí do panda, elas estão sempre todas de verde. E a May, ela só tem uma presilinha de cabelo verde ali. E o dela já é vermelho desde o início, porque ela já tá mais... Ela é mais canadense do que chinesa o tempo inteiro. Então, rola, essa, essa, rola esse contraste, esse choque muito grande. E eu sinto também que tem muito essa coisa do... Ah, como é a questão da adolescência... E você... São culturas muito diferentes. Essa coisa, talvez, de tipo... Ah, então, quando você começa a ter sentimentos muito exacerbados... Você precisa controlar eles. Você precisa ser uma mocinha. Você precisa ser uma dama. Você não pode ficar berrando. Não pode ficar dançando, rebolando. lá que a mãe fica desesperada quando ela começa a ouvir a boy band e tudo mais. Então, é, é, é uma questão muito, eu acho que, de... E ela falou que era muito isso. Que você, sendo filho de imigrantes... Ou seja, seus pais, eles largaram tudo pra trás. Foram pra um lugar muito diferente, você... A cultura é diferente, a língua é diferente, tudo é diferente. E eles abriram mão de muitas coisas pra poder te dar uma vida melhor, né? Dar uma vida melhor pros filhos. Que ela disse que era muito comum que a mãe dela fosse extremamente mais super protetora do que as mães normalmente são. Por isso que é até engraçado quando você vê um monte de gente falando ai, essa mãe dela não parecia realista. É, não parecia realista pra você, mas na realidade dela... Mano, a forma, é igual ela um monte
0: cresceu,
4: de mães aí, viu?
3: Né? Faz sentido, Mãe, sim.
0: Mães e pais. Inclusive, Cate, uma, uma coisa que a gente sempre, sempre traz esse assunto aqui. A questão do édipo aqui é muito forte.
1: Né? Olha.
0: <risos> no podcast anterior, né que a gente foi, comentou sobre euforia e tudo mais, que a gente falou sobre a culpa dos pais em muitos dos nossos comportamentos, aqui é o reflexo.
1: O Júris, ele tem um vício chamado psicanálise, Para algumas pessoas é uma área de interesse, para o juros é um problema.
0: É porque eu consigo identificar essas situações todas em praticamente tudo, cara. Tudo que a gente vê de problemas normalmente vem da única base, né? Que são nossos pais, sabe? O comportamento dela... Cara, aqui é um embate entre filha e mãe. Aqui é um embate. é metafórico, é literal. Tanto... Tanto da Mei com a mãe dela, como com a mãe dela, com a, avó, com, com a mãe da mãe, né?
1: É, nossa, é muito, é muito claro isso, né? Porque a gente vê o tempo inteiro o filme pelo lado da Mei e a avó dela é colocada como uma figura distante, e a mãe dela é alguém que é sempre, sabe, coluna reta, controle total, não deixa ninguém ao redor dela falar. O pai da Mei coitado, tenta falar, e ela fica tipo... Silêncio, tal coisa, tal coisa, e ele fica só lá... Tamo aí mais um dia, né? <risos> Eu... Quando chega a mãe dela, é uma loucura.
0: As mensagens parecem muito óbvias, né? Porque o, o, o jeito que é mostrado é falar assim, ah, é porque a mãe dela tratava ela assim desse jeito, é por isso que ela trata a filha dela desse jeito, e quer que faça tudo certinho, e não sei o quê. Porque na, na adolescência ela também era danada, né? Fazia as coisas, transformava num panda gigante, e não sei o quê, mas não, quer, não pode falar isso pra, pra filha, né? Porque pra, pra não dar é um exemplo ruim. E aí aquela, to, toda aquela discussão, que a Pixar normalmente traz e que parece sim, parece ser comum, parece ser corriqueira, parece ser fácil de ser entendida, é, mas às vezes precisa ser esfregado na cara para você realmente ter noção de que as nossas relações com os nossos pais definem muito o que a gente vai ser no futuro. Não tem como, assim eu acredito que é, pegando o filme do final, a relação dela, assim, a May vai ser outra. A partir do final do, desse filme. Porque a, a, a conexão que ela tem com a, com a mãe dela é muito maior. De confiança, real confiança. Dela poder ser quem ela é, do que ela demonstrar o, o que ela gosta. Porque normalmente o que a gente vê são a, a, as crianças não podendo ser quem elas querem ser, né? Tendo que esconder tudo. Então, e, e, e tem coisas que você nem tá escondendo, simplesmente vieram. Tipo assim, ah, eu não, eu não gosto, nada. ah, garotos, não sei o quê, nossa, não me apaixona por ninguém. É, mostra a, a, a Memei fa falando no começo, fazendo, né, eh, pra um garoto eh. lá. E aí, uhum. do nada, tipo, ela, ela recebeu tanto uma, uma carga tão pesada de hormônios por causa da menstruação dela e bagunçou todos os pensamentos dela, que ela meio que começou a se apaixonar por um menino, começou a desenhar ele e, né, e... e e veio tudo de uma vez, e é de uma vez mesmo, né? Tem aquele negócio assim de... Nossa, ontem eu tava né, normal aqui, eu, agora eu sou outra pessoa,
2: cara. O filme, ele, é, ele, ele, ele pega uma, uma questão que pra mim foi o que me pegou logo no começo. Que ele, ele começa todo colorido, com ela dançando, fazendo rap, brincando com o tamagotchi dela ali, aquele, aquela, aquela loucura toda do adolescente, ouvindo a, a boy band que ela gosta. E aí... Logo em seguida, a próxima cena já é um contraste absurdo com ela em casa, toda contida, parece outra pessoa. E, cara, quem não... Assim, não, não vou dizer que todo mundo se identifica com isso, mas eu... Putz, ali pra mim, já, já era exatamente isso. Eu, eu, minha família toda morava numa vila, todo mundo era ultra cristão, é, evangélico, conservador, e eu assistia Naruto's, meus Naruto's, <risos> escondido. porque Como é que vai falar que eu tô vendo um, um negócio de um demônio de nove caudas, sabe? É outro universo. E a gente tem duas personas quando a gente é adolescente. E, e se há uma família muito, com, muito rígida, a gente cria uma pessoa em casa e uma na escola. Que é, muitas vezes, dependendo da família, é completamente oposta. Então, é, pra mim, foi um dos pontos altos do filme ele brincar com isso.
1: É, isso que tu falou é muito interessante. Porque eu acho que uma coisa que é colocada bem claramente, tanto na relação da, da May com a mãe dela, quanto na relação da mãe da May com a avó da May, é que essa expectativa exacerbada em cima de uma pessoa que ainda não tá pronta pra definir quem ela é como indivíduo, né? Que você coloca toda a sua personalidade, todas as suas necessidades e uma adultice ali, uma... uma, uma... Quase que um, um modelo imposto de como aquela pessoa deve ser como ela crescer, né? Em cima de uma criança. É de uma rigidez que causa muita distância. Muito distanciamento. Porque a gente vê que a, a May começa a esconder as coisas da mãe dela. Na verdade, não começa quando a gente começa a ver o filme. Porque no momento que a gente percebe que a mãe dela não sabe que ela gosta de Town, Que é a banda preferida dela e ela é obcecada e? por aquilo ali. Não a gente é. entende que já faz um tempo que ela tá com medo de falar qualquer traço de personalidade dela. Que não seja exatamente igual ao da mãe. Porque ela tem medo que aquilo lhe decepcione. E aí a gente vê a mãe dela fazendo uma série de coisas e, e sendo super autoritária e tal. E aí, na hora que ela fala com a mãe. A mãe dela, né? No caso, a avó da May, ela, ela baixa a, a bola, ela fica desconfortável. A gente vê que ela não tá segura de quem ela é, que ela não tá segura de abrir aquele momento íntimo da família dela pra, pra mãe dela. Porque tudo isso, é, realmente, esse trauma geracional, ele é uma coisa que muitas vezes é colocada. Por amor e por cuidado é o, é o jeito que aqueles pais tinham de criar... De tentar preparar os filhos para uma realidade que ia ser muito difícil... Onde eles não seriam iguais a, a todas as pessoas ao, ao redor deles, né? Aonde aquela cultura de onde eles vêm seria vista como estranha... Como uma coisa alienígena, aquela realidade... Então eles são muito rígidos, eles esperam muitas coisas... Eles colocam muito aquilo ali... E essas crianças são inseridas em um contexto em que as, aquelas coisas não funcionam daquele jeito... Então, é muito triste... Quando você chega a essa conclusão, né, de que a, a mãe da May nunca vai ser realmente tão próxima e tão aberta com a mãe dela. Assim como a May, se elas não tiverem cuidado com o que tá acontecendo ali, se não houver um, um, uma torção de braço por parte da mãe dela, elas também nunca vão ser tão próximas, porque não tem como você ser genuinamente próximo e se entregar muito a uma relação de uma pessoa que não aceita quem você realmente é. Não dá. Vocês sempre vão ter essa distância. Vocês vão ser sempre é, pessoas que são rodeadas pela omissão de uma série de coisas. Se não existe aceitação, não existe intimidade verdadeira.
0: Eu achei maravilhoso o grupinho delas, os am as amigas dela. Porque se a, ela não tem liberdade com a mãe, com as amigas tem, né? Porque ela é totalmente diferente, como o Imaginago falou, em casa e, e, e na escola, são duas meias, basicamente, né? E aí, cara, tem, tem uma das amigas dela que ela é ela foi feita pra, pra gente ficar reparando assim toda hora, que ela tá sempre fazendo a cara de bravo Tá sempre muito pistola a menina. A Abby, <risos> a de rosa. É...
3: Ela é muito engraçada, eu amo ela. Porque ela é toda fofinha e energética, mas ela é 100% caótica. Ela é tudo é, de bom. Muito Aliás, caótica, as personalidades das, das três amigas são muito boas, porque elas todas são muito diferentes. Mas elas se completam tanto, eu acho isso tão fofo.
0: É que tem uma que é mais good vibes, né? Tipo é, assim, que é
3: a Miriam. É. Aí Relaxa. tem a que é meio gótica, que ela fala como se não se importasse com nada, lê Crepúsculo e enfim. É. E, eu amo, é, é muito bom. e a caótica, gente, eu acho ela tão engraçada.
1: Ela é demais. Ela é Energia divertida. pincher total.
3: Muito, muito, muito. Eu acho engraçado que ela é descendente de coreanos, né? Então quando ela fica pistola, ela começa a berrar em coreano. Eles não traduzem, eles só deixam ela berrando em coreano. É no verdade. Cantinho mesmo. <risos> Todos os personagens têm uma diversidade muito maior nesse filme, é. não sei se vocês repararam isso. Não digo sim. nem só, assim, entre ela e as amigas dela. Mas no contexto todo da sala. Eu achei muito legal que um monte de pessoas estavam postando no Twitter. Tipo, olha, eu vi uma menina com um adesivo pra diabetes no braço. Ah, é, foi legal isso Ah, sim, eu mesmo. vi o, o, o segurança da escola. Ele usa um turbante. Então, você vê, assim... Até o menino lá que fazia bullying com, com elas. É, parecia que a família dele era meio, meio árabe também. Então, assim... Tá em todos os lugares.
1: Eu achei que muito. Que é a cara fofo. do Canadá, isso. O Canadá Sim. é um lugar que celebra Cheio muito. De imigrantes? Não, e celebra muito essa. Que celebra muito essa herança multicultural, né? O, Cana... o Canadá, que é um dos países que mais tem imigrante do mundo e que eles. Que, que quando, quando você visita. Eu tenho um, um irmão, né, que, que mora lá. E isso é uma coisa que eles com, comentam muito. Como as pessoas vão com a sua cultura pro Canadá e a cultura não simplesmente se funde e vira uma outra coisa que é a cultura canadense. Existe a cultura canadense e essas culturas individuais são constantemente celebradas lá. Então é uma coisa que a gente vê muito aqui em Turning Red. A
0: banda Fortal é maravilhosa.
1: <risos> eu
3: compraria um CD inteiro do Fortal.
0: É uma É uma piada para boy bands, né? Porque no trailer a gente viu o quê? backshot Boys, né? Sem a gente possível. pensava, caraca, eu tenho Backshot Boys, não tem nada disso, né? Tem a música do do Fortão, né? É, tem o Backstreet
2: Boys é. que eles inventaram nesse filme aqui, os Backstreet Boys do filme.
3: É o novo We Don't Talk About é Bruno, porque eu tô o dia inteiro já. Eu também então. Never Not On My Mind. Direi,
4: on on my,
3: on on my... É muito bom <risos> que elas começam a cantar, a fazer o beatboxing quando ela, quando a May fica chateada, quando elas vêm ela de
1: pano. Eu aprendi vez. a fazer aquele passinho que ela gira e coloca os, os dois quadros assim, um de cada lado da mão com as mãos cruzadas.
0: <risos> <risos> Como as pessoas gastam o tempo dela.
1: Não, eu, 100% eu que... cara
0: Ex existe uma paródia ali né porque o, F o Fortown são 5 pessoas né, não são 4 né é muito de tipo, do Backstreet boys, né? Porque, tipo, eles não são boys há muito tempo aí, né? Tipo Nem na época eles eram boys, né? <risos> ah, pois assim. é. Eles não eram muito jovens assim, não, sabe? E nem de rua.
2: <risos> não cantava nem música nem... de rua. <risos>
1: <risos> mas mas é, é muito legal que as músicas do Fortal town foram compostas pela Billie Eilish. Achei muito legal. Ela, ela e o Phineas fizeram as músicas do, do Fortal que são ultra grudentas, muito boas, e é uma coisa que, que também pra ela deve ter sido uma né? porque ela também viveu muito isso, essa era One Direction foi uma coisa que foi muito forte na infância dela também e eu acho que é que outra coisa que é colocada aqui é muito forte, é como você fica obcecado por uma coisa de, relativamente fácil quando você é adolescente né? eu sou uma pessoa que sou obcecada por coisas até hoje, então <risos> quem sou eu pra dizer né? mas isso de meu Deus, a minha vida tem como propósito único e exclusivo Estar nesse show. Se eu não estiver nesse show... Acabou, cara. Acabou. O resto... É minha... Agora eu tenho 12 anos, 13 anos... Mas depois... Daqui pra frente... Eu não tenho mais nada. Meu propósito foi derrotado completamente. Porque eu tinha que estar nesse show. Porque é lá que eu vou virar mulher. <risos> então Isso é muito legal. A gente
3: tava falando do negócio da menstruação, assim... Mas o mais legal é que o tempo inteiro... A May e as amigas dela... Elas se referem a esse show... Tipo assim... Ai, aqui nós vamos entrar meninas e sair mulheres.
1: A experiência pra elas é o show. Eu gostei muito também delas, delas ficarem falando isso de um jeito positivo. É, é muito legal. É muito
3: essa amizade, delas é tão, essa amizade delas é um troço tão refrescante. Até porque é uma história que se passa nos anos 2000. E eu não sei se, se vocês vão, vão concordar comigo ou não. Mas co como eu, eu era adolescente nessa época. O que a gente via de representatividade na... na no cinema, nas coisas, nos filmes, era tudo sempre, tipo, ah, o grupo das meninas normais, entre aspas, e as patricinhas que faziam é. bullying, e era sempre aquela coisa meio meninas malvadas, todo mundo em Sim. guerra, a vilã era sempre a menina popular, e aquela coisa de... de que você não pode ser, de fato, muito próxima de outras meninas, que vocês vão sempre disputar pelos meninos, e eu achei que foi de uma sororidade tão grande. Assim, a forma como eles construíram a relação entre ali e as amigas. Foi uma coisa tão linda. Que eu acho que eu Sim. nunca tinha visto
1: feito desse jeito. É, muito, é, eu acho que é muito levinho, muito simplesinho. Mas eu acho que todo mundo que tem um grupo de amigas. Fica tipo, ah, fulana é a Meimei. Mei, ciclana é essa... Tipo, todo mundo fica, fica tentando se encaixar ali. Porque a dinâmica do grupo é muito natural, né? Então você enxerga aquilo ali como, como algo tão possível. eu gosto muito também que todo mundo fica chocado assim, pera, precisamos falar sobre uma coisa antes esse filme aqui, ele tem tanta influência de animação japonesa, tanta influência de anime é impossível colocar uma coisa só aqui, é impossível, então quando tem esse negócio bizarro que acontece e logo depois tá todo mundo agindo como se estivesse de boa e fosse normal e fosse completamente aceito eu amo esse tipo de coisa.
0: Eu amo não ter que perder tempo. O panda no meio de todo mundo, da escola inteira, e todo mundo assim... Caraca, que massa. É tão né? fofinho, eu quero bater foto. Não, não, não só isso. Não é ter um panda. A Mei se transforma num panda. Porque, é tipo assim, se fosse um panda, era tipo assim, era um animal de estimação, né? Não, é... é... É, um, é uma pessoa.
1: <risos> Eu acho massa, ó. Se eles levassem muito tempo pra explicar isso aí, ia acabar tirando do,
0: do, do plot principal. você sempre de explicar. Tipo assim, Eu... vamos explicar.
1: Pronto, sejam mais assim. Porque esse tipo de coisa, quando acontece em anime, ninguém fica explicando não, pô. Pois é, a essência Caraca. do negócio. Hum. Tipo,
3: ah, tem, tem o, a raposa lá de não sei quantas caudas. Tem a, a menina que pega o broche e vira
1: Sailor Moon. Tipo, e yeah, é isso, galera. Aí o pessoal fica, ai, ah, mas como é, enquanto a Sailor não se transforma? Tudo pausa ao redor dela, enquanto ela faz todo aquele balé e ela bota as mãos pra cima e aquela fita se enrola nas mãos dela e aí vira aquela luva... Tipo, não importa, não importa. O que importa é que eu, aos meus 10, 12 anos de idade, estou vidrado olhando pra TV e pensando... Caraca, eu quero ser a Sailor eu, É isso eu que importa. Eu é 100% essa
4: criança. Sim.
0: Sem falar que o, o, o Town, ele se, ele também é um reflexo digo, do que é hoje com a turma de K-pop, né? Tem, tem uma vibezinha de K-pop, né? O jeito que eles interagem entre eles. Eu não lembro das boy bands sendo como é a turma de K-pop hoje em dia, não. Tipo assim, quando vai mostrar... Na imaginação delas, é, eles estão todo mundo junto com a mesma roupa e um interagindo com o outro. Uma vibe meio como é a galera de K-Pop. É, o K-Pop é, eles, dia, eles né?
2: substituíram né, a, as boy bands. E, e a gente cresce, né? E a gente acaba até julgando, né? Por muito tempo, no começo ali, quando, quando o K-Pop não né, era tão grande, a gente falava: caraca, que maluquice, isso e tal. E aí você volta no tempo e a gente tá lá que nem maluco por uma outra banda ou uma outra coisa específica. E é, cara, não tem muita justificativa, né? Pra gente, pra a gente, quando é adolescente, se vender, entre aspas, tão fácil. Tipo, do nada a gente tá viciado em um negócio. Ela, elas ficam tão fisturados com o negócio como se... E eles não fazem ideia da existência delas, sabe? E, e eles são realmente endeusados, a figura deles. Pô, no final eles estão com a, asinhas de anjos no, é. no show final deles. É realmente uma coisa assim, é pra mostrar como que elas enxergam eles.
3: Aliás, a representatividade deles lá no, na, na plateia do show, eu me senti muito contemplada também. Tipo, eles de repente começa a chorar, começa a... E, e, assim, eu acho que essa coisa mais lúdica também, não só a parte do panda, mas é, essas coisas dos olhinhos de anime, do, do, da ah, luz, é, do nada, os, sabe? Da luz olhinhos, quando ela abre a revista, ou quando chegam os parentes que, tipo, quebra a porta do templo, vem uma luz enorme na cara. Essas coisas mais lúdicas, elas, elas dão um ar tão gostoso de adolescência mesmo pro, pro filme, sabe? A forma como... Eles não ficam tanto assim no realismo. Uma das coisas que eu achei mais impressionante, já que a gente tá falando sobre isso, é como, por exemplo, em todas as cenas que a May tá completamente mortificada, eles usam pra construir a atmosfera elementos, assim, quase de filme de terror, né? eles botam a luz, assim, fica tudo escuro e aí parece que tem só uma luz embaixo dela. Aí você começa a, a ouvir tudo meio... É a música de suspense, as batidas do coração aceleradas, a, é, as, as pessoas falando em volta começam a ficar meio borrado. E aí você fica assim... E você vê ela 100% mortificada. Eu achei isso, assim, muito interessante, porque uma coisa é você assistir e falar ah, que bonitinho, nossa, minha, a, a mãe dela ali chegou com o absorvente e a menina achou que era o fim do mundo. Então, ah, quando ela foi lá no mercadinho e envergonhou ela por causa do crush que ela tinha. E eu acho que essa forma como eles resolveram retratar esse e momento... E ver
0: vergonhou não, né? Não, é o fim do pobre. mundo aquilo
3: ali. então é, essa... é, 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 Isso faz você se reconectar com a sensação que você tinha. Pelo menos eu senti muito isso. Quando eu tinha essa idade, que sim, sei lá, se você soltou um pum alto na sala, você nunca mais quer dar as caras no colégio.
2: O, o bizarro... A Fernanda estava falando da, desse negócio de terror, e é 100%, cara, a direção da Domestina nesse filme. Esse é um dos filmes de animação que você consegue sentir a presença da direção, do diretor. Sim, entendeu? Sim. E isso que a Fernanda falou de, de ser coisa de terror é muito forte. E, cara, eu achei incrível essa, a estética, a direção dessa cena específica, é, a da questão lá da mãe pensar que ela tá menstruada também, mas muito mais essa do da mãe levando o caderno. Desde o momento em que ela olha o caderno, e que fica a maior tensão, que ela fica... Não, olha pra baixo, não olha pra baixo, não olha Ela olha um segundo pra baixo e a mãe dela olha o caderno no chão com o um desenho que ela fez pela primeira vez do crush dela lá da loja. E aí, da casa, até ela chegar e, e falar tudo lá e humilhar ela ali na loja, mesmo sem saber que ela tá, sendo, tá humilhando a filha, cara, é uma cena de terror. Parece até que é, é, um, é um daqueles filmes de slasher, sabe? Que você fica... Cara, você... Yeah. você quase sai da cadeira, tipo, mano, corre, vai dar, Sim. meu Deus, ele vai matar a vítima e tipo, é não, isso. Não, e a,
0: a, a mãe dela ficando, a, a mãe dela fica desesperada. Fica. Com a filha tendo um crush, cara. Não,
2: ela, não ela fica que assim, era um crush,
0: ela não meu que Deus, era um chegou chegou o momento tipo assim, ela, ela tinha tanto medo ela se
3: recusa a acreditar que é. a filhinha dela tá crescendo, ela tá pensando, não, esse garoto claramente Exato. abusou dela, e ela tá é, ela Jean aumentou Luíso. pra
2: esse nível, tipo, ela aumentou é. pro nível de que caramba, esse moleque de 16 anos tá abusando da minha filha, e não que ela simplesmente tenha um crush é porque, porque ela tipo, se ela refusou. sempre fala,
3: ah, não, a minha filha é perfeita. Tanto que naquele momento da festa, quando, quando, ela, quando ela chega, vê a meio de panda, ela vai lá e briga com as amigas e fala, vocês desvirtuaram a minha filha.
2: Muito E bom. ela
3: não consegue reagir, porque ela precisa daquela aprovação. É uma coisa muito tóxica na vida dela. E no início ela não consegue virar e falar, pô, mãe, não, fui eu que quis, fui eu que fiz. Ela não A quer minha meimei jamais faria isso, né? A certinha, né? Que ela é perfeitinha, né? é. Então, por isso que eu acho que tudo que ela olha, é tipo assim, não, a minha filha é perfeita, ela ela tira 10 Nossa, em todas as matérias. Dá um dor, né, Ela vai cara? ser secretária na, na, na Nações Unidas. E eu fico assim, amiga, baixa sua bola. Pelo amor de Deus, que essa menina vai virar o Coringa daqui a pouco.
2: Porque, ô, Fernanda, isso aí era o meu terror da adolescência. Que era assim, meu maior medo era que os dois do universos se chocassem. Os meus amigos da escola não podiam conhecer meus pais. Porque senão eles iam, eles iam descobrir que eu tenho outra personalidade da minha escola. Pô, até parece que eu era, sei lá, o. o Clube da luta, mas tipo assim, era, eu era só mais <risos> extrovertido, sabe? E aí eu fazia bagunça, fazia. Era fã de, de, de um monte de coisa e tal. E meus pais não sabiam. Então, tipo, esse universo nunca podia se cruzar. E naquele momento do filme, se cruza. E ela fica assim. Cara. Que pânico. Nossa, eu senti muito ela ali e eu acho que eu teria feito a mesma coisa, eu teria ficado quieto. É porque você não se planejou, né? Não se planejou para aquilo.
0: É. Existe algo na adolescência do menino que é essa parada da mãe. E principalmente do nome da mãe. Os seus amigos, eles não podem saber Nossa, o nome da sua cara,
1: mãe. Nossa, cara, isso é muito idiota. Deus. Não
0: consigo. Porque se eles soubessem, eles vão passar a aula inteira falando Ei, tô pegando aí a tua mãe. Ah, filho da fulana. E aí? E eu que peguei a fulana ontem. Caraca, é isso. O... Criança. Se não fosse um panda, a representação poderia ser um demônio. Ela, ela tem um negócio tem um período ali que ela é a representação do Satanás. Mas, mas o panda,
2: ele foi um demônio. Ele, na verdade, é um demônio na, na mitologia, porque a mulher... É... A, a, a primeira, né, que... A, a, enfim, a mulher que começou essa coisa do panda e pediu ajuda pra deusa lá da Lua Vermelha, ela pegou o panda pra massacrar exércitos. Ele era, ele, ele era cruel. Aí depois, é acho engraçado que ele fala, ah, na época foi muito legal, mas hoje em dia é um infortúnio só, porque não serve pra nada. É só um panda vermelho gigante no meio da, da civilização. Eu acho engraçado é que bom. a família
3: toda dela encara o panda como uma coisa violenta, né? A mãe chega a falar, tipo, ai não, porque tem uma coisa de muito destrutiva no panda e tal... E ninguém para pra pensar que talvez seja só pela forma como cada um lida com isso, porque quando você vai olhar, o panda só traz coisas legais pra Mei. Mei. Só aproxima ela das amigas, só faz com que ela descubra quem ela é, se sinta mais. Liberta confiante, ela, né? Ele se chama
0: liberta liberdade.
3: ela dessa caixinha de ter que ser a, a menina chinesa.
0: Que, que você esconda o panda, né? Porque uhum. o panda é uma coisa feia, mas se você, você trazendo pra metáfora, né? Pro significado de tudo, eles querem que você deixe de sentir as coisas. Sim, é como se você, você não pudesse. Controle.
3: Você não pode sentir nada. É que você
0: controlasse, né? cara, e tem coisas que você tem que colocar pra fora mesmo, né? Você tem que sentir tudo pra poder entender aquilo que tá acontecendo com você. Se você só esconde, se você só camufla, você normalmente se transforma uma pessoa extremamente infeliz, né? é frustrada e, 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 que não, e que não conseguiu passar pelas vivências, né? Então você é tipo. Ah, tipo a MEI, ela acaba tendo que fingir que tá escondendo. E no fim ela tá mostrando pra todo mundo, tanto que ela tá ganhando dinheiro com isso, inclusive.
1: É, são as convenções sociais, né? Eu acho que, que o, é. o que o panda representa é aquela coisa de você que tá um pouco fora dessas convenções sociais que são extremamente reforçadas por uma família que quer que você seja perfeito. E quando você é criança, você é uma, uma pessoa naturalmente muito mais selvagem, né? Novamente, como não pode deixar de ser aqui... Seria obrigada a citar essa grande filósofa moderna... Taylor Swift... <risos> em que ela fala... Tipo, que quando ela era... Era criança, né? Quando ela era mais nova ela, antes de ela aprender o que era civilidade, ela costumava gritar ferozmente a qualquer momento que ela quisesse, porque você ser criança é isso, quando você deita no chão e faz um escândalo, as pessoas olham e dizem, ah, é criança, ela ainda não é civilizada, entendeu? Ela ainda não foi é, amassada até caber nos moldezinhos da sociedade do que a gente acha aceitável e não aceitável. Só que se a gente olha quem foi a May durante a vida dela inteira, quase como se ela não tivesse tido esse espaço de ser a criança selvagem que ela sempre foi, então a selvageria ela tava quase reprimida dentro dela, o panda vermelho estava reprimido o tempo inteiro dentro dela, porque tudo que a gente vê dela antes de alcançar esse momento em que a gente vive junto com ela, que ela começa a fazer esses questionamentos em relação à maturidade, né, em relação à puberdade, a gente vê ela fazendo trabalho é, com a mãe dela, varrendo um templo, ela fazendo o trabalho burocrático desse templo com a mãe dela, ela se colocando como alguém e que gostando já tem os. Disso, os né? É, gostando disso, achando o máximo, limpando a casa e gostando de limpar, deixando de andar com as, com as amigas dela, porque ela tem todas as tarefinhas e as coisinhas dela perfeitas pra fazer ali, e já tendo o futuro profissional dela desenhado à frente. Então, é como se. se esse ponto em que tudo nela é muito aberto e é muito selvagem, é muito natural, fosse quase retirado dela por esse controle e essa necessidade que a... A família dela, as gerações, tem de colocar nisso porque ela tem que ser excelente. Ela tem que ser melhor do que todo mundo. Ela tem que mostrar que ela tá ali, mas ela merece até mais do que os outros. Então, ela tem que se esforçar o dobro, o triplo. Às vezes, ela é quase como se ela tivesse que ser quase, sei lá, ou igual a mãe dela ou mãe da mãe dela, né? Que eu acho que é uma coisa que tem muita gente da nossa geração também que se identifica muito com, essa, com esse papel de Ah, às vezes eu sou a mãe da minha mãe. E isso é uma coisa que acaba colocando uma série de frustrações na pessoa... Porque é quase como se ela nunca tivesse tido o direito de ser ela que dá trabalho... O direito de ser ela que dá o escândalo... O direito de ser ela que descobre as coisas e as pessoas estão lá tentando ensinar, sabe? É, é, sempre existe uma pressão muito grande pra executar as coisas e pra ser perfeita de um jeito... Que chega um momento que explode, né?
2: É. A direção do, da Domichi, mais uma vez, exaltando essa mulher. Inclusive, se ela não virar... Tipo assim, tão Figurinha famosa. carimbada na Pix. É, quanto o Pit Doctor, eu sou, eu sou um repolho. Não tem como. Não,
3: mais, ela, ela Mas ela, é já foi, ela já foi promovida. Ela é a vice criativa agora do Pit Doctor.
2: Ah, já, já foi. Ela era já, a, não. pupila
3: dele, inclusive.
1: Não fizeram mais do que a
2: obrigação. Lendária, Fique esperto ele, porque, né? qualquer momento, ele, tá, ele <risos> o tapete dele vai ser puxado, mas... Falando aqui da porque aqui as atuações aqui atuações corporais são fazem parte da direção dela e você vê que a mãe as irmãs da mãe também e a avó, elas são elas elas andam de uma maneira esquisita é, elas parece que elas estão elas estão segurando alguma segurando sei lá xixi então estão apertadas para no banheiro todas elas mas é na verdade é, é, é essa repressão que elas mesmo né é, sofreram tá avó, que colocou em todas as filhas a mãe, que se moldou nesse potinho aí que a, a, a Kate falou, nessa caixa que a gente é moldado, e elas andam realmente moldadas, padrão, igual, não tem, não tem diferenciação entre elas, sabe? Na, na maneira de se comportar, e, e tudo isso colocado... É, você não precisava é, falar que a mãe dela era, era repreendida pela avó, literalmente, porque já estava muito bem mostrado. Claro que depois eles exploraram isso de uma maneira incrível, que é trazendo a avó e aí vendo como é que a mãe dela parece muito com a filha. E ela não percebe, né? Não percebe em que momento que, que essa transição aconteceu, né? De que ela era a, a Maylili... Ela, ela provavelmente era fã de várias coisas da boy band da época, do que for da época. E em algum momento ela foi reprimida, entrou nessa caixa e ela não lembra mais daquilo. Ela começa a achar tudo que ela é, fazia quando era adolescente uma bobagem. E ela passa isso pra filha e vai virando um ciclo infinito até que alguém quebre. No caso, a, a, foi quebrada aqui nesse filme, mas é bizarro. É um ciclo que vai pra sempre. O negócio é hereditário e, e, e vai indo até alguém parar, né? E é difícil ser a pessoa que vai parar o negócio, né? Que vai parar essa essa loucura, porque cai tudo pra cima de você.
3: Eu acho que isso vem tudo muito também da, da, do cerne da cultura. Eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre isso, obviamente, que eu sou uma mulher branca, mas eu já vi é, em filmes e documentários e coisas assim, o pessoal do leste asiático tendo na, na cultura, porque aqui, por exemplo, no ocidente, a gente gosta muito de ser diferente, né? Todo mundo quer se destacar, ser o diferentão. E lá, geralmente, nesses países assim, tipo China, Coreia, Japão... É tudo muito homogêneo. Então, a ideia é que você não se destaque. Que você fique que nem todo mundo ali, naquela caixinha. Todo mundo arrumadinho, ajeitadinho. Sempre com a mesma vibe. Então, eu imagino que, que venha muito disso também. Como são duas coisas extremamente contrastantes. E a meia, ela tá ali justamente com as cores do Canadá, né? Esse choque do que esperam que ela seja... Por isso, talvez, eu acho que a ideia dela ter que reprimir as emoções dela, esse negócio que o Imaginago falou de todo mundo andar do mesmo jeitinho, tipo, meio robótico, como se tivesse segurando xixi, sabe? Eu acho que isso, até sem ninguém precisar falar nada, acaba meio que passando essa ideia, né? E ela, nessa coisa da boy boyband, das amigas, do cada um se destacar do seu jeito, tanto que as amigas dela, cada uma tem uma personalidade diferente, todas elas usam cores completamente diferentes, eu acho que pra mostrar que elas têm etnias diferentes, então você tem ali, é, você tem a menina branquinha que tá de de, de verde, você tem a, a, a árabe que tá de amarelo, você tem a, a, a coreana, você tem a chinesa, você tem, sabe? Então eu acho que isso acaba meio que é o que a Cate tinha falado também, de você ter esse lugar que tem a cultura dele, mas que ele celebra também a cultura de todos esses outros povos que viraram parte dessa cultura também. Então você tem muitas coisas distintas, sabe? Eu acho que tem muito disso também.
0: Acho engraçado a cena lá do estádio que simplesmente destroem tudo e quase matam dezenas de crianças. Nossa, eu fiquei muito preocupado. E tá com isso. tudo bem. Não, mas não matou ninguém. Eu, eu,
2: eu conferi algumas
0: vezes assim, falei, cara, será que eu não aqui? Eu também fica olhando assim: meu Deus do eu céu, bondei. gente, não é possível. Nossa, o cara, pão é... do
1: apocalipse. Cizarro.
0: É, virou panda apocalipse, aí tem a menina que se transforma em panda e é isso. Ninguém investiga, não é nada. É, cara, não importa, né? Posso meter uma as teorias, fotos, assim, tem né? as fotos depois delas com a banda, ficou tudo certo.
3: Com o autógrafo é. da banda ali também. Não, eles fizeram, eles fizeram para o, para o para
0: crowdfunding lá
2: pra poder arrumar <risos> o estádio depois, no final. Para, Posso meter uma teoria aqui do nada? Por favor. Eu acho que, como as irmãs da, da mãe da, da May, elas são, muito, elas são muito mais seguras, entre aspas... Elas são muito mais confortáveis do lado da, da avó, né, da mãe delas, é. comparado com a mãe da, da May. A mãe da May, cara, ela, ela fica completamente nervosa do lado da, da mãe dela, né, da avó. E as outras não, as outras são meio que parecem até clones da avó, entendeu? Elas estão, tipo, sempre ali seguindo certinho. Eu acho que o tamanho do panda varia de acordo com o tamanho da sua repressão. E aí, hum. o panda oh. da mãe dela é gigante. É absurdo, porque você imagina ser criado por aquela avó? Imagina, porque assim, a Mei tava no começo, aquele foi o panda que começou. Eu acho que talvez o panda dela fosse crescendo absurdamente de acordo com aquela repressão que a mãe dela fazia nela. Mas eu acho que aquela avó...
1: E ela, e, ele... e ela não encontra tanta repressão assim por parte das outras pessoas quando ela se torna panda, ela só encontra carinho, companheirismo, novos amigos, todo e mundo essa, acha ela o máximo.
2: A, essas outras pessoas não tinha pra, pra mãe dela, porque... Possivelmente,
1: a mãe dela fala, né, que ela não deve libertar o panda porque ele fica cada vez pior, cada vez é. mais difícil de ser preso, né, depois.
2: Mais difícil de ser preso porque ele fica cada vez maior, pô, virou o tamanho de uma cidade, pô, pra mim é isso. Ela deve ter tido
1: aí. maior
3: dificuldade de conseguir passar pela... Deve ter sido bem traumático pra ela. Acho que por isso que ela também deve ter ficado... Porque lembra que no começo também, ela vira e fala... Ah, eu achei que a gente tinha mais tempo. Eu achei que se eu ficasse de olho, vigiasse ela que nem uma águia... Eu perceberia, perceberia os sinais e não sei o que. Eu acho que nem ela passou a vida águia. inteira. É. Bem louca. É. Tá perce... Percebendo assim, tipo, o tempo inteiro controlando... E, e eu acho que até por isso, talvez, que ela também possa ter reprimido tanto, assim, a meio tipo... Meu Deus, tem um garoto te, te instigando coisas, tem as suas amigas que são a má influência e não sei o que mais. Tipo, você não tá tirando as melhores notas, qual o que, que tá acontecendo, né?
1: Sobre esse negócio do garoto, eu acho que é um negócio que a gente tem que comentar aqui. Teve muita gente que ficou cho negativamente chocada com essa história de, ah, é uma criança e ela tá... Tipo, fantasiando sobre um cara que é mais velho e fazendo aqueles desenhos e tendo sentimentos no seu carro.
0: De sereio. Isso. Assim,
1: é muito. É, a muita gente. gente isso, né? Gente, é, é muito louco isso, tá? Livro. A galera tá completamente em negação que esse tipo de coisa acontece, mas isso é extremamente comum. Muito do que me segurou de, na, durante a minha infância e adolescência, fosse não, né? Durante a minha pré-adolescência e adolescência, foi fanfic. Eu concordo. Escrever com parte, fanfic, você se colocar... É, que é outra coisa que aconteceu muito no Twitter, principalmente, que é onde eu vi essa semana. Porque teve, né, muita gente dizendo, nossa, aquilo foi muito. Ai, é, é, Me senti ofendido, foi uma coisa muito desconfortável e tal. E aí criou-se uma tendência de várias pessoas postando sobre os momentos em que eles. Ou elas ficavam fantasiando sobre fazer parte de algum universo em que aquelas coisas acontecessem com eles durante a, a pré-adolescência, principalmente, né? E aí apareceu muita gente falando assim, ah, eu escrevia fanfic e, tipo, o pessoal acha que não existe esse lado cringe, né? Quando você... É um pré-adolescente, mas eu escrevi um fanfic aonde... que foi? Alguém falou assim... Onde o Legolas era apaixonado por mim e ele me levava pra Terra-média e quando eu chegava na Terra-média, o Aragorn se apaixonava por mim também. Cara, não existe <risos> nada mais adolescente que isso. Não existe. As pessoas, elas precisam entender que quando uma... uma... Uma pessoa tá na pré-adolescência... Quando ela tá na adolescência... Você pode... Obviamente... Como a gente sempre fala aqui... Como a gente falou no, no cast de Euforia também... Não estamos dizendo que pessoas dessa idade têm maturidade o suficiente pra tomar as próprias decisões sobre o próprio corpo, que elas. Enfim, né? Obviamente a gente não tá dizendo isso, mas essa coisa de fantasiar sobre os sobre, sobre personagens, sobre acontecimentos, sobre pessoas que você conhece na sua vida e você fica desenhando, ah, é aquele meninozinho que eu gosto, tá aqui, ele, como é que ele seria sem camisa? você ser idiota assim? Poxa, isso é a coisa mais comum do mundo. Até isso a gente vai tirar. Porque é a forma segura de você
3: extravasar esses, esses hormônios que você tem e que você não pode agir a respeito. Essa é a coisa mais comum. E eu acho engraçado que ninguém acho que fala sobre isso, né, né Kat Assim, esse negócio que você falou da fanfic... Nossa, eu com 13, 14 anos, eu lia muita fanfic. É, e essa coisa de falar, ai ah, o menino é mais velho. Gente, a May tem 13 anos, o menino lá do, do, do mercadinho, ele não era adulto, não. Ele fala que ele tinha, tipo, 17. O que mais tinha... Você, eu, pelo menos com 13, 14 anos, tinha muito crush em menino de, de 17
1: anos. Não, eu nunca, eu nunca tive, mas eu acho que é uma coisa que... Assim, eu sempre tive muito crush em desenho animal. Desenho, tipo, qualquer coisa. Desenho assim. animado, cara, era uma coisa que... Nossa, assim, eu era apaixonada, apaixonada, de verdade, assim. Eu, eu sentia coisas profundas... <risos> Pelo chorando de Sakura Cardcaptors. Eu sentia... Tipo assim... Eu, às vezes, na, no, na calada da noite... Enquanto eu estava deitada na minha cama... Eu pensava... Eu nunca vou ser feliz... Porque o chorando nunca vai me amar. E? A minha vida já começou acabada. Tipo assim... É impossível... A minha felicidade, ela é impossível... Porque é, 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 não existe nenhum sentimento... Não existe amor maior do que o que eu sinto por essa pessoa que não existe.
2: E eu, uma criança de... Sei lá... Oito anos de idade... Ficava revoltado porque eu não podia ir no bar em que a Jessica Rabbit iria dançar pra mim. Eu Pô, com 8 anos é. de idade. Tipo assim, a, a, é por isso que se chama vulnerável. Porque a pessoa, a, a criança, o adolescente, ele tá com os hormônios à flor da pele. E ele tá, cara, sentindo coisas novas. E é por isso que quando alguém se aproveita disso, essa pessoa é punida. Porque é errado, porque é um vulnerável. Ele tá numa situação que a, qualquer pessoa ali que, que esteja em qualquer nível superior a ela, pode se aproveitar. Tanto que, pô, todo, muita gente tem crush em professor, em professora. Mas não quer dizer que vai acontecer alguma coisa. Entendeu? Não é porque eles mostraram que isso acontece que eles... Não tem um romance ali entre uma menina de, sei lá, 12 com um cara de 17, quase 18. É, é ela. Tanto é que na hora que ele abre o, o, a folha, ele fica, mano... O que, que é isso? Ele fica, ele fica chocado que ele fala, caraca, isso não faz nem sentido, sabe? É realmente parte da pessoa. E aí, quando parte do, quando parte do adolescente, cara, o cara fica, um, 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 igual eu, o um idiota de oito anos, um crush num desenho, pô. Isso é bizarro. Entendeu? Mas acontece, é isso aí mesmo.
1: É, e a gente Na não pensa... Pro... Da, da, quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, não é como se a gente olhasse pra essas coisas e tivesse sentimentos exatamente iguais aos de adultos, sabe? Eu acho que vem, vem de um lugar de inocência muito grande, vem dessa coisa de exagerar o tamanho das suas emoções, que é algo que é tão característico dessa fase, e que eu acho que é uma coisa também muito legal, sabe? Depois que a gente vai crescendo, a gente vai ficando tão cínico em relação a tudo, mesmo quando a gente se apaixona, às vezes a gente não se apaixona com a mesma intensidade, com a mesma que a gente se apaixona por um desenho animado quando a gente é pré-adolescente. Então, acho que isso é uma coisa importante, é uma coisa grande, é uma coisa que, que tem que ser, sei lá, não pode ser apagada, sabe? Eu acho que a própria Disney é muito responsável por colocar essa... Por colocar crianças e adolescentes como, sei lá, pessoas tão... É, como se só existisse ou a inocência e a perfeição cristã... Ou a pessoa é um degenerado, entendeu? E não, e não é isso. A gente é humano. A gente vai começando a questionar essas coisas. Esses sentimentos, eles vão, eles vão surgindo na gente. Os hormônios realmente vão começando a aflorar na gente. O, o nosso, a nossa vontade, a, o nosso controle sobre os, os nossos sentimentos, sobre as nossas ações. Tudo isso vai mudando tão de repente. Eu acho que quando a gente apaga essa fase da nossa vida por querer negar que ela... Que ela é tão importante quanto a inocência da infância, digamos assim, como se ela fosse inerentemente inferior porque a gente vai se tornando um ser sexual, muitas vezes, né, obviamente existem pessoas que não passam por isso, que são pessoas assexuais e que também devem ser citadas, que é outra coisa que também é muito pouco trabalhado na cultura pop, que a gente já comentou aqui em Rapadura também antes, se a gente nega a importância disso, pô, e aí, sabe, nunca vai ser normal, a gente sempre vai, vai... Vai sempre ser o Imaginago es escondendo dos pais dele as coisas que ele realmente gosta. Vai ser sempre a Mei Mei escondendo... Uh, uh, as, tipo assim, vai ser sempre a gente fingindo que é alguém pra o lado da nossa vida que acha que a gente é criança e pra sempre vai ser. E a gente tomando decisões que são muitas vezes mais questionáveis do que precisam ser porque o nosso outro lado tá louco demais. Sei lá, é sabe? também, tipo, da culpa que a própria Mei Mei
3: sente lá na cena que ela fala... Ai. Você decepcionou a sua mãe, não sei o quê. Por que, que você tá desenhando essas coisas horrorosas e sexy? Ai meu Deus, sabe? Tipo, não, você não pode dar essa decepção pra sua mãe, sabe? Não, e quando ela, e quando ela percebe que ela tem o poder. De desenhar
1: o que ela quiser.
3: Isso é uma forma saudável dela explorar a sexualidade dela. Porque as pessoas, você fala em sexualidade, a galera já pensa. Sexo. Automaticamente sexo, sabe? Sendo que é muito também sobre como você se sente, como você se vê no mundo. Tudo isso tá conectado, sabe? Isso não quer dizer, ai, ah, vamos ensinar sexo pras crianças na, na aula de educação sexual. Gente, super não é isso, sabe?
2: Já conecta com teu esposo de aqui, porque todo mundo deu esposo de eu vou da uma Fernanda que a Fernanda quando era adolescente tinha crush no covu o um leão <risos> de O Rei Leão 2. Que eu isso, era criança. Caralho.
3: É porque então, gente, essa cena vou é, explicar <risos> que isso foi no Twitter. Não, eu era criança quando saiu O Rei Leão 2. Eu tinha as fitas do Rei Leão 2. Era criança. Do Rei leão é, eu tinha, sei lá, o quê? Uns 8, 9 anos. Eu já tinha consciência de mim, assim. Então, era uma fase que eu já tinha consciência do que eram os filmes. E eu gostava muito do Rei Leão, mas eu sempre assistia mais o Rei Leão 2, porque eu adorava o romance do Kovu com a Kiara. E aí, agora estão fazendo um meme com essa cena da May embaixo da cama, só que eles põem a folha em branco, e aí as pessoas estão desenhando por cima... Quais eram as coisas que elas desenhavam nessa época, o que elas pensavam nessa época. E as aí ele
4: desenhou esquisitas.
3: o Kovu, que pra quem não sabe, no Rei Leão 2, ele é um suposto filho aí do Scar, que é no final das contas acaba se apaixonando pela filha do Simba e da Nala, então fica uma coisa meio Romeo e Julieta ali, porque ele é exilado e ela é a princesa e não sei o quê. Então eles fazem um quê meio... Já que eles já metem tudo o Shakespeareano no Rei Leão, eles já metem o Romeo e Julieta ali. Né? E aí é um desenho do Kovu, e ele falando, fuja comigo, alguma coisa assim, e aí eu retuitei, eu falei, eu, eu quando era mais nova que falava que eu gostava do, do Leão, mais do Rei Leão 2 pela história, a história é dois pontos, e era o Kovu. Mas era, porque ele é, o Kovu conteúdo
0: com a carinha de bad boy, né, é, a é adora um bad boyzinho.
3: Exatamente, né? nossa, sim, é pra você quando ver você ver que não é não faz sentido sabe? Exato, mas sabe o que, que é? Você não quer o bad boy. Você gosta da ideia do bad boy fictício? Por quê? Porque ele pode ser um pouco mais sexy, digamos assim. Mas ele ainda é o bom moço. Ele não é realmente um bad boy. Então essa não. coisa do bad boy fictício é que é muito legal. Porque aí, por exemplo, você pode pôr lá, sei lá, o... o o Johnny Depp de, de jaquetinha de couro, de gel no cabelinho, fumando um cigarrinho, mas ele, é, ele acaba sendo o um personagem que ele quer namorar com a menina certinha, ele quer, tipo, mas ele meio que traz esse lado que dizem pra você, quanto menina, que você não pode ter, que você tem que ser boazinha, que você tem que ser, que você não pode sentir nenhum tipo de sentimento sexual por ninguém, que você tem que ser recatada, você não pode ficar com ninguém, você não pode isso, não pode aquilo, e essa ideia do bad boy fictício, ela meio que expressa Acho que ela expressa isso, que você pode sentir uma atração, sim, mas você dá um jeito de virar isso pra não ser, tipo, a, o moço sem sal que é o príncipe da Disney lá, que, que, sei lá, invade o castelo da.
1: Não é, cara, foi quando, quando a fera virou príncipe e era mó paia. Aquilo estragou toda uma geração, tá? A fera, a fera, quando virou humano, é um lixo, apenas, tá? Tava muito Sim. melhor antes, não existe nem comparação.
0: No meu caso, <risos> eu fui assistir no cinema lá em 1992. Muito tempo atrás, eu tinha 10 anos de idade. Eu assisti Meu Primeiro Amor no cinema. Olha aí. É. E, a, e a Vada, ela foi o meu primeiro amor no cinema. A meninazinha Na do vida. Meu Primeiro Amor, né? Ah, que fofo. Ela, ela novinha, porque eu... Ai, ah, meu Deus, tô apaixonada. Meu Primeiro Amorzinho no cinema.
1: E ela é uma bad girl, hein, Juras?
0: É, esse filme é muito querido, né? É triste que sou a porra, mas...
1: Mas ela é super uma bad girl, tu tá falando aí do corvo, mas ela também é... toma as rédeas da própria vida, faz o que ela quiser,
2: ela que toma iniciativa de tudo. Se explica agora. Ô, Jura, mas eu, eu achei pouco estranho. Eu não achei nada estranho isso aí. Você tem que fazer, um, fazer uma parada meio vergonhosa. Não,
0: vergonhosa? Não. não é, não um crush
2: nome, meio, né? meio esquisito, assim, fala... Cara, tu quer dizer
1: que, é que tu se apaixonou por um humano, é isso? <risos>
2: É, pô, tá de brincadeira.
1: Eu devia, eu devia ter falado de quando eu era apaixonada pelo Harry Potter, então... É, pô.
0: Não, então, é, tem, tem outra, poxa. tem outra. Adolescente, a China, de Cavalo Zodíaco.
1: Ah, aí sim. Aí, aí que sim. Que também era bad girl, né? Olá,
2: Bad girl de ilusória. Gostei
3: bad é. boys e bad girls fictícios são, são, são algo.
2: É por isso que eu é. falei que não precisa ter nesse filme, muita gente, é gente meio idiota, mas a gente tem que falar... Fala que, ah, porque é um filme pra menina e tal, porque. Cara, mas. No caso de boy band e tal, primeiro que não um tem nada a ver. Eu era fã de boy band Sim. quando eu era pequeno. Mas. Sim, eu sou até hoje. Pois é, e, e eu digo assim: ele, dá pra você se identificar com ela, mesmo você não, não, nem, nem gostando de boy band, sendo completamente diferente, porque você tinha coisas. Na maioria das famílias, se você vir numa família que enfim, que é muito radical, você tinha coisas que você gostava e escondia, entendeu? E você não podia falar, ou não, não precisa ser necessariamente uma coisa, mas um jeito seu, você não podia ser perto dos seus pais ou perto de alguma parte da sua família, e é isso, a Mayri, ela, ela representa isso, ela representa só isso, no caso dela é uma boy band uma adolescente que gosta de boy band de, de bobiste, de o Tamagot, o tamagospo é incrível, e, a gente e tem é
0: vergonha do é, é, o real é que a gente como é um adolescente a gente tem vergonha dos nossos pais né porque a gente não quer que eles sejam um assunto e deixar na, na escola a gente pedia pra para não deixar no portão né porque Deixar no portão é tipo assim... Ah, é coisa de criança, né? É assim, uma bebê. Aí vão te zoar, tipo... Cuidado. Ah,
3: mamãezinha te trouxe pro colégio.
0: Isso, isso.
2: Nossa, eu, aí tu cresce mais um pouco e fala... Pelo amor de Deus, mulher tá de Ai, escola, mãe, me, me dá uma carona, por favor. É,
4: exatamente.
2: <risos> me, deixa, me deixa na minha sala, <risos> se for possível.
3: Daí é entra com é, o cara... carro lá na escada, tipo...
2: Como é que as coisas Não, são rápidas? e o pior...
0: Rápidas. Sabe o que eu fico com mais, mais, mais pistola? A mãe aqui, no caso... Ela não perceber que tá fazendo vergonha pra, pro filho, cara.
2: Mas é, é o reflexo do, do, dos pais, né? Literalmente isso. Ué, to, o, que, o que mais tem? A Kátia e a Fernando podem falar. Que quando a, a pessoa, né, menstrua pela primeira vez. Nossa, é um evento, a família inteira fica sabendo que é... virou uma mocinha.
1: Nossa, cara, isso é... Ainda bem eu não passei por isso. Minha mãe teve a decência de eu falar, menstruei. Aí ela dizer, ok, você precisa de alguma coisa? Tá aqui isso, isso, isso isso. Aí eu, ok, não, tá bem, tá tudo certo. Que este assunto morra dentro deste banheiro em que dividimos nesse momento, ok? Ok, morreu aqui, ó. Acabou-se. Cara, se eu tivesse que passar por esse negócio de... Virou uma mulher... Oh, puta que pariu. Tá? <risos>
2: Cate fazendo parte de 1% da população brasileira de mulheres. Foi.
1: Nossa, eu tive muita sorte, cara.
2: Eu tive muita sorte.
1: Que bom,
3: parabéns. Porque assim.
1: Eu fiquei mortificada.
2: Eles não têm noção do que eles estão fazendo passar eles vergonha. Eles ficam, ah,
1: minha menininha, ai, Fulana, você não sabe. E eu fico assim, gente, pelo amor de Deus, não fala Não, eu fui humilhada não, em vários outros que... momentos, tá? Eu não passei ilesa, não. Eu fui humilhada em várias, eu, eu passei disso aí, e é por isso que eu quero celebrar esse momento.
2: Eu já fui também destruído. É, Todo mundo tem uma história de, tipo, a pessoa foi humilhada e os pais e nem sabem falar, ah, não. Pra mim não foi nada demais, não. tava só educando. Não faz é, ideia. Aí, aí
1: você fica aos 30 anos de idade, na hora de dormir, fecha o olho e só lembra disso, né? Três da manhã, quando dá aquela insônia,
3: você fica, ai, meu Deus. Aquele dia que eu fui humilhada na escola, minha mãe brigou comigo no pátio, na frente de todo
0: mundo. Uma coisinha que parece pequena, né? Ela, ela vai se transformando com o tempo e se não é tratada, se não é falada, se não é exposta, ela vai se transformando em algo tão traumático, assim... A gente vê. Tem, acho, acho que tem uma série da Netflix chamada De Volta aos 15, né? que ela é bem fraquinha assim, mas ela, ela toca muito nessas temáticas aí também, sabe? De você. É verdade, é uma série. De dado. É uma série isso?
1: É uma série.
3: Uhum. É aquela é série, série. Do, um do livro da Bruna Vieira? Não que fazer um com a Maísa e a.
0: Ela, ela, ela é tipo De Repente 30 ao contrário. É. Tá ligado? O é. filme De Repente 30 ao contrário. E aí você, você, você vê. O quanto coisas da sua infância, adolescência, até hoje impactam em você, adulto. E isso é real, cara. Isso não é tirado do, do cu, não, sabe? Isso é tirado de algum lugar científico estudado. E não é culpando. Não é pra você impacta. culpar. chegar lá e fala,
2: ah, é, pai, descobri na terapia que você... É mais pra você não repetir. Porque o que aconteceu contigo já era. Mas é pra você não passar pra frente, sabe? Tanto pros seus filhos, você não precisa ter filhos, mas pra outras crianças pra você não reprimir da forma que, que, que destruiu você, sabe? Porque se você, não, se você não souber a origem disso, você vai repetindo e vai esse ciclo aí de panda pra
0: sempre, pô. Sabe uma coisa que eu vou expor aqui, né? Sabe uma coisa que eu descobri <risos> na, na terapia, que, que, é, que é, muito, é muito curioso sobre esses assuntos? É, eu sou, né, sou, eu tenho, são quatro irmãos... Né? Um, um faleceu, mas ele né, continua o legado né, dele aqui. Então, são, são quatro irmãos. Eu sou o caçula. Eu sou mais jovem e eu nasci muito tempo depois dos, dos outros três. Então, eu tive uma infância muito separada deles. E na minha cabeça era assim, ah, eles eram mais velhos e tipo assim, quando eles eram adolescentes, eu era o bebê. Quando eles eram adultos, eu era criança. Então, tipo, não, não tinha conexão, sabe? Então... Eu, eu, eu sempre dizer que eu tive uma infância basicamente de filho único, mesmo tendo irmãos. Né? Eu, eu sei que eu não era filho único e etc., mas é, eu me sentia muito sozinha e, e tudo. E aí eu fui é, escavucando esse assunto na terapia, né? Puxando né, os assuntos e, e, e por é que isso me incomodava de, de até certo ponto. E aí cheguei num, num lugar em que no começo dos anos 90, eu ainda era bem pequeno, né? Era tinha uns oito anos ali, mais ou menos. O meu pai, ele, ele, ele tem deslocamento de, de retina e ele é aposentado forçadamente por causa do deslocamento de retina e tudo mais. Ele teve que se aposentar. com 40 e poucos anos. Foi muito, muito jovem, né? Muito jovem. Foi, foi, tido, foi, foi invalidado, né? Tipo, é, ele, ele se aposentou por invalidez por causa desse problema de, de visão. Curiosamente, o meu pai, ele, vi, ele passava a semana inteira viajando porque o trabalho dele era viajando era visitando as outras filiais da, da empresa que ele trabalhava e não sei o quê ou seja ele nunca estava em casa então os, os meus os meus irmãos eles tiveram um pai ausente então minha mãe ela tinha que se desdobrar bastante e ela era muito presente com eles né quando o meu pai se aposentou minha mãe começou a trabalhar e aí se inverteu minha mãe foi, foi trabalhar e meu pai ficou em casa então, e eu tive o meu pai presente na minha infância. E aí, eu, eu né, conversando com, com, os, com os meus irmãos e, e, e sobre tudo isso, eu cheguei num, num, né, numa ideia de que eu tinha essa visão de que eu era separado porque os meus irmãos ficavam incomodados com o fato de meu pai me dar muita atenção. Olha que, que coisa doida, né? O meu pai me dava mais atenção porque ele estava em casa. Então ele podia dar atenção, enquanto com, com os meus irmãos ele, ele não dava, porque ele estava sempre trabalhando. E curiosamente a minha mãe que deu atenção para os meus irmãos me deixou assim, é, é, porque ela estava trabalhando fazendo as outras coisas normal, né? Mas em termos de criança, né? Você gosta de ter a proximidade dos seus pais, né? Seus pais da, do seu pai da, da sua mãe. E aí você não eu eu não tive pelo menos na, na primeira infância ali a proximidade da minha mãe. Então é, eu, eu levei to todas essas questões né, e eu comecei a, a tentar analisar que para mim a aposentadoria forçada do meu pai, a invalidez do meu pai foi uma coisa muito boa para mim. Para ele foi o pior momento da vida dele e para mim foi uma coisa maravilhosa. E depois eu percebi que não foi tão boa assim, porque eu tinha uma ilusão de que era muito boa essa infância com a, essa presença dele. Só que ele estava num péssimo humor, Sempre estava mal e bebendo e tudo mais. E eu só... Tipo assim, na cabeça da criança, a presença ela é mais do que suficiente, né? Ela só, só precisa estar lá. Tipo assim, olhar e ver que a pessoa está ali. né é, é uma presença, né? Mas no frigir dos ovos, a parte de, de você carinho, né de estar tá próximo e tudo mais, não tinha isso. Então é, é curioso o quanto coisas que acontecem na, na sua infância você vai levando... Pro, pro futuro, vai, vai, ficando, vai ficando mais velho. Você vai analisando e vendo que é, Cara, é por isso que a terapia é um negócio espetacular, porque você descobre tudo isso que apareceu aqui na, no filme. Talvez a, a Mei Mei, quando tivesse, sei lá, 20 e poucos anos e ela estivesse fazendo terapia, ela ia descobrir. Se não fosse pelo Panda, né? Pelo tudo que aconteceu ali, ela ia descobrir que o jeito que ela foi criada, ela não podia mostrar quem ela era de verdade em casa, né? É, pra descobrir
2: na é, é. terapia. O mais bizarro é que, por exemplo, eu tenho um filho e o que eu mais ouço são pessoas com um desequilíbrio mental gigante que precisariam de terapia tentando me dizer como que eu tenho que criar o meu filho. Ah, não, mas isso aí, isso aí é demais. Isso aí, você tá, isso aí você tá mimando. Isso aí é mimar. Ah, não, isso aí é... é... Não, tem que deixar ele, ele fazer as coisas e tal. Parece, no ponto de vista das pessoas, que eu sou uma, uma sei lá, um boto meu filho naquele domo, mas assim é simplesmente tentando não traumatizar sabe, e aí o que mais tem é pessoas repetindo esse padrão é o meu pai, que é diabético falando que era é, frescura e eu sou pré-diabético e ele falando que é, é, é frescura, assim, peguei ele no pulo do gato falando que era frescura eu não eu não ter dado açúcar pro meu filho ainda. Ele tem dois anos de idade. Eu falei, olha como é que é, não é, não é tão óbvio, né? Um, ele é diabético eu também sou, minha avó também era. O nosso panda é a diabetes. E eu tô tentando...
1: Eu tô tentando <risos> o nosso faz... panda é a diabetes, fecha aspas. Exato.
2: E aí, <risos> não é uma coisa tão óbvia, qualquer um que olha e fala, nossa, que óbvio. E ele reclamou que eu não dei açúcar pra ele. E pra você ver como é que é uma coisa, não, não tô... Não estou criticando meu pai especificamente, mas é uma coisa muito comum você repetir as coisas. E você só se, se dá conta de que isso é algo ruim quando já tá tarde. sabe? Quando A única coisa que você pode fazer é tentar melhorar um pouco para você e tentar não repetir isso. Mas a sua parte, agora a Kate falou que a mãe dela, ela já foi traumatizada na vida dela e a única coisa que pode melhorar na vida dela agora é a relação dela com a, com a May. Porque a vida dela mesma foi destruída. Ela, ela se enfiou naquela caixa e agora ela vai começar a tentar se aliviar um pouco dessa caixa e, ao mesmo tempo, libertar a filha, sabe? Por isso que eu falo que Não. é só pra frente.
1: É que eu acho que naquele outro universo em que elas se encontraram, tipo, naquela outra dimensão dos pandas, ela meio que percebeu pelas memórias dela antigamente, por aquela caminhada que ela teve junto com a filha dela... Como ela só tratava a May daquele jeito... Porque era o único jeito que ela tinha sido ensinada... Portanto, o único jeito que ela conhecia é de dar amor... De cuidar... De fazer... De preparar a pessoa pra aquela vida, né? Eu acho que depois que elas saíram dali... É quase como se fosse uma... É quase como se fosse uma terapia de casal, né? Eu tava vendo recentemente... Alguém falando, não, não lembro exatamente aonde, tá? Mas eu tava vendo alguém falando que fizeram uma pesquisa com crianças que cometem delitos, crianças e adolescentes que cometem delitos, e aí fazem terapia, né? Pra ver qual é o, a taxa de reincidência dessas, dessas crianças. E viram que se as crianças fazem terapia versus as crianças que não fizeram terapia, a taxa de reincidência era muito similar. A terapia em si, ela não fazia tanta diferença, assim, nessas, nessas crianças que cometiam esses, esses pequenos delitos, né? Ou até delitos maiores. Porém, quando essas crianças que cometiam delitos tinham seus pais sendo levados para a terapia, a taxa de reincidência era baixíssima. Então, é assim, é uma coisa pra gente pensar, né? É uma coisa pra gente pensar. Às vezes, a gente tá aí um, em uma situação familiar super complicada e é sempre a outra coisa que é jogada também, uma responsabilidade que é jogada muito grande até pra essas pessoas que estão passando por essa fase de maturação que já é muito forte, que já tem sentimentos muito fortes, que já é um negócio que é muito sofrido, qualquer pessoa que passou pela adolescência sabe que é sim um pesadelo, entendeu? Você fica com saudade depois de várias coisas, memórias e tal, mas na verdade é que é, é assim, falo por mim, foi uma bela bosta ser adolescente, sabe? Zero saudades. E tem tanta coisa nas nossas costas que quando a gente tá vivendo uma uma situação familiar complicada e é colocado nas nossas costas também que a gente tem que ir pra terapia pra gente resolver aquilo ali não adianta tanto, sabe? É uma coisa que a May May não teria como mudar sozinha, porque se a mãe dela continuasse agindo do jeito que ela agia antes exigindo tudo que ela exigia é, tentando impor tudo que ela tentava impor e detestando absolutamente tudo que a filha dela queria fazer Considerando tudo aquilo a, 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 contra a vontade dela, obrigando a Meia a fazer as coisas escondidas, o que, que ia mudar na relação delas duas? Nada. A gente só vê aquela transformação, a quebra daquele ciclo, que é uma coisa que o Imaginago falou uma série de vezes aqui no Cash, porque ela percebeu que o erro era dela sim, que ela estava fazendo exatamente a mesma coisa que destruiu ela quando ela era uma criança.
0: É, esse, esse negócio de romantizar essa adolescência, né? Eu, 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 eu também não tenho saudade nenhuma. Do período, assim, de... Ah, você não tem saudade, não? Ah, eu tenho muita saudade da época que eu, né... Só chegava em casa da, da escola e não tinha mais nada pra fazer. Não tinha preocupações. Não pagava boleto e tudo mais, brother. Mas também você não podia fazer nada. É que a gente não lembra, né? A gente só lembra das coisas boas. O que é que você podia fazer, cara, com 12, 13 anos? Nada. Você não podia fazer absolutamente nada. Você
3: não podia ir na esquina sem teus pais permitirem.
0: Isso, era, era, era pouca coisa. É quando você fala, ah, quanto é o que é que tu tem saudade da tua infância? Nossa, era muito legal, né? Jogar videogame, os desenhos animados e tudo. Ou seja, são coisas que fogem de você, né? Não é, não é, não é, não é por sua causa, né? Aquelas coisas existiriam se você não tivesse lá, né? <risos> é isso que eu tô falando. Esse, esse período da, da adolescência é um período de transformação. É um período de entendimento. É um período que vai ficar. Tudo que você passa nesse momento, dos traumas e tudo mais, se eles não forem entendidos, trabalhados e quando você é adolescente é difícil você entender e trabalhar, ou seja, você sempre vai carregar todos os seus traumas de adolescência para a fase adulta e dependendo de como você é, lida com eles, eles podem ser muito ruins para você ou podem ser pelo menos compreendidos. E aí eles não vão te afetar tanto. Mas para chegar nesse nível aí, eu acho que é difícil. Porque todo mundo tem seus probleminhas, né? E, seus, e esses probleminhas vêm de longa data. Né? Não vem de agora. Tem, tem, tem alguns que surgem de agora, né? Seus comportamentos dizem bastante sobre a sua história, né? A forma que você lida com as pessoas. é Tudo vem de um período. É impressionante, cara. Não existe um, 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 um trabalho em, em cima disso à toa, né? É, estudar sobre, sobre adolescência, sobre. Tem gente que trata, né? Os, os psicólogos, tem, tem. a galera que trata especificamente adolescentes.
2: A gente não falou do ritual, que é justamente isso. O ritual que aparece ali é uma, é uma simbologia pra, tipo assim, a repressão. Vamos reprimir esses sentimentos o máximo possível e guardar ele no, no, no colar. E é isso. Aí você finge que não existe. Sendo que ele tá ali
0: o tempo inteiro. Tanto é que o colar engole, né? Engole esse choro, rapaz. Engole
2: o choro, o ritual de engole o choro. E aí engole isso aí, bota num colar, num qualquer coisa e esquece. E aí, enfim, chega um momento que explode, né? Como explodiu no final.
0: É, é a Pixar mais uma vez, né? Tratando de assuntos que são bem complexos, são bem importantes, que são fáceis de você se identificar. Como foi em Divertidamente, né? Por exemplo. É. É, é quase uma, uma continuação aqui de Divertidamente, né? Se fosse a Riley, né?
1: É. Vou lançar a braba aqui, tá? Hum. Esse negócio de reprimir sentimento de pré-adolescente porque tá tentando fingir que é exatamente a mesma coisa, completamente alheia à sexualidade que é quando é uma criancinha. É só o que a Disney fez, cara. O Disney Channel é, é responsável por sei lá quantas celebridades adolescentes mandando aquela é, do... Ah, eu escolhi esperar, né? Anel de, de castidade. Os Jonas Brothers escolheram a castidade. Eles vão se casar virgens. E nossa senhora, nós vamos manter a nossa pureza fingindo que não existe impulso sexual qualquer em adolescente e toda uma geração foi marcada por isso esse... aí o
0: Red acaba, acaba sendo o que? uma meia culpa? a Disney tá cheia de, tá cheia de, de meias culpas né? meia culpa não porque quem tá fazendo é a Pixar né a Disney, a Pixar tá fazendo o
2: trabalho dela aí de maneira é. excelente negócio que parece bobo, parece idiota adolescente, fazendo bobice, é fã de boy ah, olha A cabeça da a Disney
0: atualmente é fazer histórias que você não, não tem interesse amoroso. É isso. Não tem, acabou. É a isso.
3: Domichi ela simplesmente fez o filme que eu gostaria de ter visto com 13 anos. Que eu acho que é o filme que ela gostaria de ter visto com 13 anos também. Então, assim, eu acho que especificamente também por ele ter se passado nos anos 2000, por ele ter um pouco dessa, dessa coisa da, da, da adolescência do millennial, eu me senti completamente contemplada e eu não digo nem só pela, pela temática, pela forma como ela, os recursos que ela usou que como o falou, eu acho que a direção dela foi muito é, muito cheia de personalidade, eu acho que não só nessa questão da pobreza, mas na questão das amigas, na questão de você, poxa, nós somos adolescentes, faz parte você, ser, você fazer bobagem, você passar vergonha, faz parte e tipo, vamos, vamos exaltar essa época, porque ela já é geralmente tão traumática, sabe? Que se a gente não puder, pelo menos, lembrar das coisas bacanas que hoje em dia você olha pra trás com certeza, tem um monte de gente que olha e fica ai meu Deus, nossa, que mico, que eu gostava disso, disso e daquilo, mas, poxa, na época era uma coisa que te fazia tão bem, né? Por quê? Sim e aí eu vi um monte de gente compartilhando meme falando assim como é que era é, não apague o cringe apague a parte da sua mente que que, que se sente que sente essa, essa vergonha das coisas sabe
0: o pessoal amava Backstreet Boys aí
3: e qual o problema exatamente tipo eu gostava de Backstreet Boys e daí se fizerem o show lá eles tudo barbado barrigudo velho tá ótimo vou também sabe saudades essa que é a energia.
0: Mas isso cara. é muito da, da, da geração ali. A geração 80 e 90 tem parte desse comportamento. Eu, ve, eu vejo que a geração 2000, né, que nasceu ali de, de 2000 para cá, ela é um pouquinho diferente, sabe? Tanto que essa turma continua amando RBD, por exemplo.
2: 96 essa... é. para cá, especificamente,
0: hein? quando eu nasci. Várias bandas, sei lá, Emo, que inclusive o Emo tá voltando com tudo aí. É, Exato, tem uma cara. galera que fala assim, cara, eu tenho vergonha disso, não, brother. Faz parte da minha infância, então é isso mesmo.
2: É, porque eu a galera que aprendeu e... a, a peitar, né? A galera que, que, que aparentemente tá quebrando o ciclo. E você vê que a gente, a gente sempre se lembra da, da, das coisas boas, né? Esses esse dias, cara, eu tava com. Pô, tava um absurdo, tava com a nostalgia da minha escola. Sendo que, cara, a minha escola foi, foi horrível. Foi, foi horroroso. E eu. E eu Comecei a perceber que eu tava com nostalgia era da hora do recreio. que, que, eu, que eu ficava Você tava com, com saudade
0: amigos. mais água. Era do lanche da escola. Do
2: lanche, <risos> exato. Aí você fala, você começa a ver, então você tem que realmente esquecer essas coisas ruins e tentar lembrar sempre do, do, do que foi bacana. Por Esse filme só mostra as partes bacanas, pelo menos na parte da escola que eu tô dizendo. Na, na vida é. dela pessoal é outra história.
1: É legal também esses, esses filmes que não, não focam muito no bullying, né? Porque não precisa, o ponto não é esse. Ah, a gente sabe que ela sendo quem ela é, provavelmente em uma época específica, como eles estão dizendo aqui em 2002, ela possivelmente sofreria bullying na, na, na escola. Mas não coloca bullying aqui, porque não é o ponto,
2: entendeu? O ponto é tá o Até tem o bullying, né? A gente já entendeu. Ah, é, mas não tanto, né? É tipo um brother aleatório. O que a gente tem que falar agora é por que, que a pessoa que faz o bullying faz o bullying. Porque é que lá na, você vai lá nos pais dele. Você vai lá na vida da pessoa do bullying. Eu acho que a gente tá nessa época de entender a origem do bullying, do que ver que o bullying é algo ruim, é. porque acho que todo mundo já sabe, entendeu?
3: Esse assunto já, já tá bem clichê. batido, eu gostei é. que eles também não, não foram pra esse lado no Red.
0: Depois o, o molequinho tá, tá no show também do House, né? ele, é, ele vira
3: melhor amigo delas também. E se vocês repararem, na última cena, ele ganha a pulseirinha de melhor amiga também. Ele usa junto com elas. Que elas todas têm uma pulseirinha daquela trançadinha. Quando elas fazem lá o quase o Rocket Power, lá, u, 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 u", sabe? Que elas põem a mãozinha assim. Então, e quando ele tá junto, ele tem uma pulseirinha também. Então, assim, ele, ele também reprimia que ele gostava da Boy Band. E aí elas ficavam, ah, por que você não falou logo que você gostava também? Então, assim, o menino que fazia o bullying, no final das contas, acaba ficando amigo delas também. Então foi uma forma muito refrescante de, de falar sobre esse tipo de coisa, sabe? Por
2: que, que você não é uma Fort Towner, né? Que ele fa... É, Eles você falam? é um Fort
3: também! É, você é um Fort <risos> é. Meu
2: Deus. E ele é fica, não, não, não sou
3: eu. Tipo, por que você não disse logo?
0: É verdade, acabei de ver a, a pulseirinha dele. Realmente é tá com a pulseirinha no Eu
3: cara. Tá muito bonitinho.
0: É, Vão demais. Esse é talvez seja um dos primeiros filmes da Pixar que não tem curta metragem antes, né? É, mas vai ter antes do quê? Sai no Disney Plus, pô? Não, mas saía, né? No, no Soul não teve? O Soul teve... Mas o teve o separado, teve. pô. Eu sei, mas não, não teve junto não aqui. Não teve nada? Não lançamento. teve negocinho, assim, Não.
2: Nada. No Encanto teve aquele... Como é que é o nome, Fernanda? Aquele curto do Encanto?
3: É, é, eu sei que é Far From The Tree, mas eu não lembro o nome em português, não. do dos Que também é um sobre, sobre trauma geracional, olha só. Agora eles só falam de trauma geracional.
0: Distante da Árvore é o nome. É bem parecido. O próximo né? filme da Pixar vai, vai ser assim, o impacto geracional que os filmes da Disney trouxeram pra gente.
2: É, tá, tá chegando lá, o Júrate, porque... A Disney saiu de relação de príncipe com princesa pra zero relação. E a, a Pixar tá justamente em relação.
1: A Pixar está na fase pai e mãe. Existem dois tipos de problema. O meu e o seu. Por favor, parem.
0: É. <risos> Vamos aqui para as notas de 0 a 10 para Red Crescer Uma Fera. Mas aqui por mim, cara, eu vou dizer que gostei. Eu, eu, eu vi gente falando assim, meu Deus, é melhor que divertidamente É Sempre, sempre essas comparações, né? Sempre para mexer... No
3: tudo é sempre o melhor, né?
0: No que as pessoas gostam, né? Tipo assim, isso daí que tu gosta, saiu algo que é melhor, sabe? É, já foi. É sempre um negócio assim, né? E eu, eu não acho no nível de divertidamente eu acho eu Tive certas identificações com o filme, mas eu, eu, eu acho que a história, ela poderia ter mais camadas, mais subtextos, mas ela, ela fica flutuando no que é apresentado desde o começo, que é a relação da mãe e filha ali. Eu acho que poderia ter um pouquinho mais, pra gente poder discutir mais assuntos. Então, eu vou dar a nota 8,5 de 10 para a Red... Crescer é uma fera, eu acredito que pode ter continuação no futuro aí. Acho que a Domichi vai crescer muito na, na Pixar, né? Ela que começou... Cara, ela, ela entrou na Pixar em 2011. Agora ela conseguiu mostrar que tem qualidade, não só como é, roteirista, né? Porque o, o texto todo é dela. Mas, cara, dirige bem demais, né? Como dirige bem. O Bau já é um, um exemplar de, de curta-metragem. Ela já é vencedora do Oscar, né? Acho que o Red pode ser um belo competidor pra... 2023 aí, no Oscar de 2023. Pode ser que a gente veja o Red, né, chegando um pouquinho mais longe. 8,5 de 10. Cachucha Barcelos.
1: Olha, <risos> todo mundo sabe que dar nota não é um hobby meu, né? Eu tava muito hypada pra Turning Red. Eu tava querendo muito assistir esse filme. Eu tô animada desde os primeiros trailers. Tanto eu quanto a Lua, a gente tá conversando direto sobre isso, né? Eu não me decepcionei de jeito nenhum. Foi muito divertido. Eu acho que não... Realmente, como o Júlio falou, esse tipo de comparação acho que nem é válido, porque o que Turning Red tenta ser não é uma coisa como o divertidamente. Não é uma coisa tão emocionalmente pesado como o divertidamente. Que quando a gente fala de, do, dos filmes da, da Pixar que a galera coloca aí no topo de todas as listas, eles são muito. Nossa, eu nem sei dizer, eles são muito fortes. Eles são muito emocionalmente demandantes. Eles trazem sentimentos muito grandes, muito pesados, muito complexos. E eu acho que Turning Red não é muito assim, sabe? Eu acho que é um, um filme que... Se, pro se propôs desde o início a ser muito leve, se propôs desde o início a mostrar um grupo de amigas que é muito genuíno, que a gente consegue imaginar acontecendo na vida real. E o jeito que essas amizades entre essas pré-adolescentes se desenrolam é uma coisa que eu consigo entender totalmente, sabe? Como existe um, uma sensação de, ah, ela tá fazendo tudo errado, mas é isso aí, é a nossa amiga. E ao mesmo tempo tem uma raiva muito grande, a gente fica com muita raiva, mas pelas costas a gente continua gostando do mesmo jeito da nossa amiga e tipo, ah... Ah, você nos perdeu e é isso aí. Ah, mas ela tava cuidando do seu Tamagotchi 24 horas por dia pela última semana, sabe? Brother, isso é muito. Isso é muito eu na adolescência, que é tipo assim, eu posso até demonstrar carinho, mas só se for pelas suas costas. <risos> é muito. Eu amei, eu amei. Achei muito legal, de verdade. Tô com as músicas do Fortão na cabeça direto. Acho que essa, essa conversa aí sobre a gente ser pequenos espelhos e, ao mesmo tempo, pais dos nossos pais, às vezes, ela é uma coisa que é muito grande. Eu acho que não foi colocada de um jeito... Pesado e emocionalmente complexo de propósito. Tanto é que aquela parte em que elas voltam ali pro, pro universo do panda... E tem essa conversa que é mais pesada, ela é bem breve. E logo depois já volta pra aquela parte do, do, do show ali... Quando elas estão tentando fazer aquele segundo... Aquele segundo ritual e tá todo mundo ali... Já não é mais tão pesado. Já não é mais tão terrível. Você já não tá chorando. Eu curto também esse outro lado da Pixar. Eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente não esperar eternamente que os filmes sejam todos iguais porque eles vêm da mesma empresa. E... Amei. Amei, amei, amei. E Turning Red foi exatamente o que eu esperava. Pro que ele se propõe, que é um filme leve, divertido, bacana e extremamente estiloso, pra mim ele foi uma nota 10. Nem... Pra mim ele não faltou nada. Não faltou nada do que ele me prometeu entregar.
0: Aí. Imaginago.
2: Olha, eu, eu acho que a gente vive hoje num mundo insuportável de, de gente que consome cultura pop, que é você. Tudo que vem lá na frente tem que ser o melhor de todos os tempos. Tem, uhum. que, se, tem que se superar. O Batman do Robert Pattinson, ele tinha que superar todos os outros. O Coringa do Rockin' Phoenix, o, o tudo. Tudo tem que ser o novo filme da Pixar. Putz, será que é o melhor de todos os tempos? Como se tudo precisasse superar o que foi atrás, sendo que não é nem esse o ponto. Quando você dá... Eu dei, por exemplo, nota 10 para o Encanto, quando eu fiz o cast aqui. Ah, mas foi melhor que, que não sei o que Eu não quero saber o que foi melhor. O Encanto foi, foi bom e é isso. Para mim, foi nota 10. Sim. Agora, se foi melhor do que o do que o outro, não é a questão, cara. O filme sai para contar uma história e, e não para superar alguma coisa. A gente que fica criando essa, essa maluquice... Né? E, e é por isso que vem essa galera. Ah, porque ele substitui o divertidamente. Substitui o que, cara? Você tem lá no Disney Plus <risos> o divertidamente e o Turning Red agora. Tem os dois, sabe? E é por, e é por isso que impacta, por exemplo, o Júris deu nota 8,5, a pessoa fica. Então não gostou, né? Pô, imagina. É. A pessoa deu 8,5 é não gostou, porque ou é extraordinária, o melhor filme de todos os tempos ou é um lixo, é por isso que é, enfim eu, eu, aconteceu isso comigo em Frozen 2 por exemplo, quando eu falei que não era, um, não era nota 10 o filme, nossa eu odiei o filme Aí, e aqui é a mesma coisa, porque eu acho que é um filme, cara esteticamente incrível, acho que a diretora conseguiu roubar a cena na, na, enfim, na, na própria animação que ela, que ela fez, o que eu acho que é difícil para uma diretora de animação se destacar assim um diretor, né, na verdade, é o que eu quero dizer. E, e ela consegue botar a identidade dela ali, cara, eu quero ver mais coisa dela. Eu, eu achei a animação muito divertida e tal. Ela, ela entra nesses aspectos de fazer a gente refletir sobre um monte de coisa é, da adolescência e tal. É, eu já tava, por causa da, do curta-metragem que eu falei aqui, que é o. Distante da árvore, ele passava mais ou menos a mesma mensagem. E, e, e eu meio que já. Eu, eu, não, eu já tava meio que anestesiado, talvez. Então eu não, eu não tive uma. aquela aquela emoção no final que a Pixar geralmente traz, sabe? que até tem uma cena super dramática ali no final mas como eu já tinha chorado no curto anterior, não sobrou muito pra esse, e é por isso que ele não, ele não chegou a me impactar ali naquele final mas ele, ele tem uma ele tem um nível muito bom do começo ao fim independente disso e eu acho que ele não veio pra, pra superar nada, e, enfim ele é, é mais um filme da Pixar, o primeiro da Domichi. e eu quero ver muitos outros também do 8,5 e <risos> assim, simplesmente sem... Ih, gosto não. É, derrete. De né? Quando tirou oito e meio no colégio
1: é porque bem. você é um
2: merda. É. <risos> Mas é isso, <risos> sem, não tem nem critério pra tipo assim, ah, por que que diminuiu o Eu só acho que não é, é, tipo assim, a Pixar no ápice dela e eu acho que inclusive muito em breve vai chegar a mexer no ápice dela, porque eu acho sim, que é sim, questão sim. de liberdade. É questão dela... Trabalhar muito mais e trazer coisas melhores ainda. Eu acho que ela só vai melhorar. Assim como ela melhorou do, do bal para esse. É, eu tô mais. Eu tô mais esperando. Eu acho que não vai ter continuação. Talvez vai ter, pode ter uma série, mas eu tô mais esperando ver os outros filmes dela. Não necessariamente tenha a ver com o Red, mas o que, que ela tem para contar?
0: Ela passou cinco anos fazendo esse Red, né? Como demora os filmes da, da Pixar, né? É muito trabalhoso, né? esse isso. É, uma, é uma
2: tendência nova da Pixar você pegar. É, por exemplo, o Luca foi um filme super autoral também, que tem uma. É tudo cartunizado, ele tem uma estética diferente. A Pixar é uma tendência de deixar outras pessoas de outras tribos. Espero que um dia um brasileiro, né? Pelo amor... a, a Disney odeia o Brasil, a Pixar também. Ninguém liga o Brasil deixar <risos> esse negócio aqui. Pô, um dia, né? Botar um Brasil ali também pra fazer um negócio legal, que as pessoas também querem saber. Mas enfim, meu, dei um rage aqui no final, mas, mas gostei muito do filme.
1: Está correto. Fernanda? Eu realmente...
3: É até difícil somar e pôr tudo em palavras pra mim. Porque esse filme com 10 minutos, eu já tava assim chocada com ele. Com a ousadia dele ser um filme sobre meninas adolescentes que fala sobre meninas adolescentes. Eu sinto que a Pixar, ela tá indo por um lado muito diferente agora. Eu acho que é interessante comentar, comentar isso antes da gente encerrar aqui. Ela tem falado muito sobre, sobre traumas geracionais, assim, não é de agora, né? Esses últimos filmes todos, assim, o, o Encanto, o Dois Irmãos, agora o Turning Red, eles todos acabam tocando nesse tipo de assunto. E eu acho que não é por acaso, é porque você tem pessoas de outras faixas etárias dirigindo esses filmes agora né? você tem Sim. muita gente que tem 30 35 anos e antes você tinha pessoas mais velhas que sentiam outras coisas, que passavam por outras coisas, então é, é uma coisa que eu acho muito interessante da gente, da gente realmente comentar porque é, é uma era em que se fala muito mais sobre saúde mental, se fala muito mais em terapia, as coisas estão deixando de ser certos tabus e eu acho que é muito importante a gente reconhecer que por mais que não não tenham, por mais que não tenham intenção de machucar, que sim, na nossa criação, a nossa família, as pessoas que a gente ama podem machucar a gente sem querer. E que tudo bem, sabe, é, a gente reconhecer isso, a gente tentar melhorar as coisas, a gente tentar não repetir isso no futuro e dizer que, assim, tá tudo bem você não estar tá se sentindo bem, tá tudo bem você passar por certas coisas e você seguir em frente com elas. Então, eu acho que esses filmes novos, eles têm tido uma pegada um pouco diferente do que a gente estava acostumado na Pixar e eu gosto disso. Eu acho que são assuntos que, que a gente tem que, sim, conversar sobre. E eu acho que o Turning Red, ele foi um filme encantador. Eu fi já fiquei muito impressionada com o trabalho da Domi na época do Bao. Que o Bao saiu junto com o Incríveis 2. Então, enfim, pra quem conhece meu trabalho, foi a época que eu tava mais fazendo vídeo. E fiz um vídeo sobre Bao também, que, que acabou até tendo bastante alcance. Porque muita gente não tava muito entendendo o que ela queria dizer ali com, a, com o negócio do bolinho. Com a mãe, com a mulher comer o bolinho, não comer. Então... É tão, é tão interessante a gente começar a ver... Pessoas diferentes com histórias diferentes... Podendo ter o um espaço para falar sobre isso... Que foi nessa época que, que saiu o BAL... Que eu fui ver quem era essa diretora... Descobri qual era dela... E ela falou que inspirou isso muito na relação que ela tinha com a mãe dela... Que a questão dela ser imigrante... Que a gente já comentou também antes... Era diferente... Que a mãe dela era um pouco mais super protetora... Então é muito legal a gente poder ver... Não só essa parte... Mas também ver mais da experiência adolescente, principalmente no caso das meninas, que é uma coisa que eu realmente... Eu não esperava que esse filme ele fosse tocar no tipo de assuntos que ele tocou, assim, com 10 minutos quando tem aquela cena lá da, da May desenhando. Ela nem sabia que ela tava desenhando o menino do Mercadinho, ela tinha acabado de falar Eca pro menino do Mercadinho. E de repente, parece é. que assim, deu aquele estalo, acabou o período de latência dela e ela meio tipo, gente, eu tô sentindo coisas aqui, o que que tá acontecendo? Então, assim, eu, eu, e abordaram isso de uma forma tão natural, sabe? Ela querer fazer os desenhinhos, é, é, é uma, uma... é uma coisa tão honesta, e é o que a própria Katia tava falando agora há pouco também, que a própria Disney também sempre pintava esses personagens como, ah, são as princesas e os príncipes, o amor verdadeiro, aquele, sabe? Aquela coisa muito floreada que não é a experiência humana. Então, me deixa muito triste quando eu vejo, por exemplo... É, notícias e coisas no Twitter de um, críticos dizendo que críticos, né, entre aspas, lá os americanos uns caras lá falando que, ai, não me identifiquei com o filme, porque ai, não é a minha realidade, porque é óbvio você precisa ser uma menina adolescente para entender esse filme né, assim como, sei lá, quem gosta de wall são só os robôs e quem gosta de carro são os carros falantes mas assim... Cara, é um negócio que não faz sentido. E eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Por quê? Porque há uma demonização de coisas que meninas gostam. Principalmente meninas e meninas adolescentes. Esse negócio de falar... Ah, é, tipo... Ah, isso é tudo bobagem. Tudo que menina gosta... Se vocês pararem pra reparar... Não importa se é na minha geração... Na geração atual... Nas antigas... Tudo que menina gosta é considerado brega. Tudo é motivo de piada. Tudo é motivo de... Ah, que bobinha. Ela gosta da boy band, sabe? E qual é o problema? É,
0: olha o rage que Crepúsculo sofreu, né?
3: Qual é o problema da menina gostar da história do vampiro? É uma é.
0: parada que eu, que eu sempre falo, assim, que o fã, por exemplo, da Marvel, de Universo Super-Herói, de Star Wars e do mais, é nada diferente do fã é do exato. Harry Potter, de Crepúsculo e tudo, porque é, quando mostram vídeos, assim, de a galera na, na época de Crepúsculo, assim, de Harry Potter, assistindo, e aí o pessoal gritando do cinema ao povo, nossa! jamais assistiria numa sessão dessa. Aí vai assistir lá Vingadores e tá lá gritando do mesmo jeito, tá? <risos> tá lá
3: todo mundo gritando. Então <risos> tipo esse filme ele faz um puta serviço bom pelas meninas assim, eu acho que ele é um filme que ele fala sobre meninas, é muito triste ver que as pessoas ficam tipo, ah elas não precisam ser o peixe palhaço pra se identificar com o procurando não precisa ser um monstro debaixo da cama pra se identificar com o monstro SA mas meu Deus, uma história sobre uma menina passando pela puberdade, uma menina chinesa passando pela puberdade, nossa não, Deus me livre, realmente nada a ver assim, então eu acho que tem que ter espaço pra falar sobre isso sim a gente tem que parar de demonizar conteúdo voltado para adolescentes e conteúdo voltado para meninas essas coisas de livro de romance é, fanfic, tem que, tem que normalizar sim gente, porque cara, as pessoas precisam se expressar de alguma forma, e não é demérito é nenhum Às vezes a coisa só não é pra você mas tipo, eu achei que esse filme ele falou tão bem sobre questões de adolescência questões de família, questões culturais, questões de criação ele fala sobre tanta coisa ele, ele põe tanto da experiência adolescente ali, que eu juro pra vocês que se fossem meninos ali esses caras não estariam falando isso. Então me deixa muito triste que que algumas pessoas simplesmente prefiram se distanciar e dizer que ai ah, não, não, não me identifiquei, porque provavelmente olharam ali tipo ai, as meninas que estão tão querendo no show de uma boy band que bobagem, sabe? Se você trocar isso daí por qualquer outra coisa que os meninos gostam, sabe? É, também, aí essas mesmas pessoas não falariam isso, sabe? Então eu acho que esse filme ele fez muito assim, ele foi muito além do que eu imaginava, porque os trailers eles não deixavam transparecer que seria o um negócio do show, que seria... Eu fiquei completamente extasiada. Que o tema, ele foi tão... E era o que a Kate tava falando também mais cedo. Esse negócio do... Se eu não for nesse show, a minha vida acabou. E eu senti que a Ih. forma como eles abordaram isso... É, a, a, as escolhas criativas, as escolhas de direção... O próprio estilo visual não tão realista. Eu gosto muito que a Pixar, ela tá tentando fazer... Coisas visualmente legais e diferentes. Porque a Disney Animation, eu não aguento mais ver todo mundo... Com o mesmo molde da Rapunzel há, há mais de 10 anos. Então assim, é. eu gosto que eu acho que esse filme é esse, o Luca, vários desses mais recentes, eles estão tentando fazer coisas diferentes, eles estão lidando com questões de realismo mágico, eles estão lidando com coisas mais lúdicas, e é muito bacana, sabe? Tem que valorizar, sim. E eu acho que ele foi um filme muito diferente, e ele fez esse trabalho, ele passou essa experiência da menina adolescente de um jeito muito honesto, que eu fiquei muito surpresa, assim. E eles fizeram tudo com muito bom gosto, eles tiveram uma esperteza muito grande. Tudo pareceu muito genuíno. E eu acho que as escolhas criativas dele fizeram me fizeram, por exemplo, me sentir de volta em alguns momentos. Que, por exemplo, eu se, se fosse uma coisa mais realista, eu não ia conseguir me identificar. Mas essa questão de, tipo, ah botar a, a, a Meili sempre que ela tá lá naqueles momentos pavorosos, botar um negócio de filme de terror, criar uma atmosfera. Eu achei que foi um filme que ele... ele ele fez muito, muita coisa muito boa com recursos simples assim. Ele ele, ele é muito, é um filme muito esperto. Eu tô ah. 100% apaixonada por Turning Red. Eu tô assim, já vi, hoje eu, eu revi ele pra gente gravar, já é a quarta vez que eu vejo em uma semana. Ih. Eu tô alucinada com esse filme e pra mim ele é um baita nota 10. Eu adoro a Domichi e eu tô muito curiosa também pra ver o que ela vai fazer daqui pra frente, Porque eu acho que só vai melhorar. E eu acho muito legal que o trabalho dela esteja abrindo portas também para outras diretoras mulheres na Pixar. Sim. A gente já pode, já tem mais acho que uma ou duas que já estão trabalhando em longas metragens. E é incrível, e é, é um frescor muito gostoso a gente ver. A, a diferença que faz você botar pessoas falando sobre o tema que o filme está abordando, pessoas que tiveram essa vivência. Então eu acho incrível que a Pixar esteja sendo muito mais, se preocupando muito mais com diversidade. Mas não só em botar, ah, vamos falar aqui do México... Mas é o diretor branco, a gente só consulta pessoas do México. Tipo, deixa a pessoa mexicana fazer o um filme do México, sabe? Então, eu espero que daqui pra frente continue Sim. assim. Eu acho que muitas Brasil. pessoas, elas estão... É, pois é. Vamos Brasil. Eu espero muito que, que, que isso se estenda, assim, daqui pra frente, mais e mais, e que a gente possa ter Coisas mais autorais, coisas diferentes, que não precisam reinventar a roda. Essa coisa de, ah, se eu não saio completamente emocionalmente exausto daqui, se eu não repensei a minha vida inteira, então o filme não é bom, sabe? Então, eu sou uma pessoa que eu tô 100% fã dessa era nova da Pixar, do, do Dois Irmãos, Soul, Luca e, e Turning Red. Eu acho que, assim, foram quatro filmes que eu amei e que eu espero muito que, que daí só vá mais pra frente mesmo.
0: Inclusive foi falado no documentário lá que. É o, o abraço do Panda, né? É que todas as pessoas que eram líderes dos setores da produção do filme eram mulheres também. Então, pela, pela primeira vez na Pixar, né? Então é muito legal essa, esse movimento, né? E o resultado tá aí na cara, né? Por isso, mais uma vez, a gente lamenta do filme não ter chegado nos cinemas, né? De não ter tido toda essa, essa divulgação, esse.. Sabe, esse, esse falatório, porque o filme estando no cinema, ele tem pelo menos um mês de muita gente falando, né? Porque você vai no cinema, aí passa despercebido, aí tem lá o Cartaz, você acaba assistindo. No streaming, né, depois da primeira semana, o filme some.
2: Depois ele vai pro Disney Plus, aí tem o boom, outro boom. Foi a mesma coisa com Encanto, Encanto explodiu duas vezes.
0: Por isso que eu acho que a parte mais inteligente, quem tá, quem, quem, tá, quem tá trabalhando melhor com essa transição cinema e stream é o HBO Max, né, a Warner, porque ela, por exemplo, ela lança Batman e daqui 45 dias o filme entra no HBO Max. Por que 45 dias? Ele, ele parece pouco tempo, né, mas é pro filme não ficar velho. Então ele entra no HBO Max como filme novo ainda. E ele, ele, ele tem tempo de render 45 dias no cinema, né? Então é uma forma de você fazer um meio, meio do caminho, assim, né? Acho que 45 dias é, é um tempo bem legal. Muito bem, fechamos. Falamos aí sobre RED. Agradecer a Imaginago e Fernanda por mais uma participação aqui. Sempre que a gente fala de animação, Disney eles estão presentes aqui. Pesquisei Imaginago no... YouTube? Isso. Em todas as redes sociais também, né? E é tudo Imaginago, né? Vamos nessa. Menos o, menos o Instagram, que é Imaginago TV, né? <risos> Não,
2: mas você me <risos> acha lá.
0: De qualquer forma você me acha. É, bota Imaginago lá na, na pesquisa. E a Fernanda também, né? Ô, ô Fernanda, tem gente que tem dificuldade de, de teu nome, hein? De colocar é, teu nome, Timuts. Te é verdade, é
3: difícil. Mas vocês me encontram no YouTube. Eu tenho um canal chamado Sugar Rush. Vai ter vídeo de Red lá também. E eu tenho um podcast só voltado sobre o mundo da Disney. Então, também vamos falar de Turning Red lá. A gente fala de outras coisas. Fala dos parques. Fala das tretas. Essas coisas. Todas essas confusões aí do Bob, do Bob Chapéu. Vamos, vamos comentar tudo lá também. Então, assim. Quem gosta de Disney, num geral, vai adorar. É o Bibi de Bob de Cast. Eu recomendo muito que vocês deem uma olhada. Se vocês curtem Disney. Porque a gente tá sempre trazendo convidados. E fazendo entrevista. Enfim, fofocando as coisas aí do mundo do rato. Então me procurem no Sugar Rush ou no Bibi de Podcast. De ou, ou não. E, né? Porque não. Não é mesmo? Sim. E é isso. E obrigada de novo pelo convite.
0: Inclusive, o podcast tá disponível lá em todas as plataformas, né? Você pode pesquisar lá no Spotify e tudo. Que dá bom demais. Valeu pela participação, gente. E é isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau. Às
4: vezes eu sinto saudade de como era antes, mas nada permanece igual pra sempre. Todos temos nossas feras interiores. Uma parte complicada, barulhenta e estranha é escondida dentro de cada um. E muitos de nós nunca deixam ela sair. Mas eu deixei. E você?